0: I'm so proud so
1: Está começando mais um podcast do Apenas Música Esse é o episódio de número 15 Meu nome é David, eu falo de Maceió E todo dia é dia de cachorro louco Todo dia é dia de fogo no cão É isso aí galera,
2: é o Charles, estou falando aqui de BH E hoje nós vamos falar sobre uma das bandas mais sólidas do cenário cristão Que cantam sobre vida, falam sobre Jesus e tem muito rock and roll.
3: Opa, eu sou o Ed, também sou de Belo Horizonte Terra de muito rock and roll. Quero falar dessa banda que já queimou muita lenha, mas ainda tem muita lenha para queimar.
4: Fala galera, quem, quem, quem vos fala é Guilherme Abreu, Aqui de Governador Valadares, Massachusetts, Brasil. E eu estou aqui para falar dos Beatles, Gospels do Brasil Gospel. E o meu amor pelo resgate é tão grande quanto o nariz do Zé Bruno. Tamo junto. <risos>
0: Olá pessoas, meu nome é Débora, eu tô falando aqui diretamente de Natal, essa terra linda do sol, de uma primavera de 28 graus, que faz a gente derreter até o cérebro, tô fã da banda Resgate desde 2002. Mas a minha meta de vida é até eu envelhecer e ao show da banda pela primeira vez.
1: É isso aí, a gente está reunido aqui hoje, muito feliz, muito animado, né? Porque a gente vai falar de uma das bandas que a gente mais gosta. Tenho certeza que Resgate é uma das bandas favoritas aqui de, de todo mundo, pelo menos está no top 5 aí, né? Pelo menos das, das bandas que a gente mais gosta. Todo mundo aqui cresceu escutando Resgate, né? Na igreja, em casa e tudo. A gente com certeza já ofereceu resgate para os nossos amigos. E a gente tá aqui hoje muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco do que, que a gente já viu de Resgate, o que, que a gente já ouviu, né? Os shows que a gente foi, com exceção da Deb, né? Que parece que nunca foi no show, né, Deb? A nossa intenção aqui hoje é comentar a discografia do Resgate. Não sei se a gente vai conseguir comentar ela toda exaustivamente, mas a ideia é ir comentando ali as fases do Resgate, os melhores discos, as faixas mais marcantes, os shows mais legais que a gente já foi, enfim, histórias de bastidores. Eu tenho certeza que o programa hoje vai ser muito legal pra quem gosta da banda, pra quem acompanha eu trabalho dos caras há muito tempo, e eu tenho certeza que vocês vão se deleitar no material que a gente está preparando para vocês aqui nesse programa. Tá bom? Se você ainda não conhece o Apenas Música, quero deixar o convite para você ir lá no Instagram, seguir o nosso perfil, é só digitar lá Apenas Música, ou também em qualquer plataforma de streaming, você digita lá Apenas Música, você vai achar as nossas playlists, você vai achar o nosso podcast lá no Spotify ou em qualquer outra plataforma também, como o Deezer, o Google Podcasts, entre outras. Fica à vontade para nos seguir, e também mandar um e-mail, deixando aí a sua dica, a sua dúvida, sua elogia, sua crítica, enfim, a gente está aberto aí para trocar ideia, tá bom? Vamos lá que esse programa de hoje promete. Música Como que a gente começa essa conversa aqui hoje? Eu sei que se deixar, a gente vai começar umas três horas aqui sem parar, né? Acho que antes da gente começar, né? Eu quero deixar os nossos convidados aqui, a Deb e o Ed, se apresentarem melhor aí para vocês o que eles falaram na abertura, porque o Charles, o Guilherme e eu vocês já conhecem, né? Mas o, o Ed e a Deb é, são nossos convidados de honra aqui nesse programa e eu queria deixar a oportunidade para vocês se apresentarem, para falarem de onde vocês são mesmo, o que, que vocês fazem da vida, enfim, se apresentem, Primeiras Damas, Deb, fica à vontade.
0: <risos> tá bom, então, eu sou a Débora, sou seguidora do Apenas Música, né, me senti muito honrada com o convite para participar do podcast Eu moro aqui em Natal, Rio Grande do Norte Esquina do Brasil Sou presteriana E sou professora de língua portuguesa E sou fã da banda Conheci a banda Resgate na época da faculdade Uma amiga da, da sala emprestou o CD o Praise para mim e eu comecei a ouvir desde então, nunca mais consegui parar. E, e também saí panfletando o resgate para todos os amigos da igreja. Então, assim, muita gente lá da igreja começou a ouvir por influência minha. E assim, me Parabéns. sinto honrado com
3: isso. Boa, eu sou Ed, sou de Belo Horizonte, né? Fui da igreja renascer por muitos anos, né? E aí, da renascer, não tem como não, não curtir o som do resgate, né? É, há algum tempo eu sou presbiteriano também. Já tenho caminhado um tempo legal na presbiteriana Sou locutor, sou radialista desde 1998 E entrei no rádio por causa do rock'n'roll, do resgate dessa turma toda aí E quero falar um pouquinho do resgate também E fui em vários shows do resgate Você
4: tá vendo que hoje quem manda aqui nesse programa aqui são os presbiterianos, né David? Você e o Charles são minoria, <risos> é. lamento, tá? Estamos ganhando aí, tá, gente? Estamos juntos aí. Não <risos>
1: tem problema não, tem problema não. Vamos representar os Pentecas aqui com muito orgulho. Com certeza.
0: Gente, eu posso aproveitar essa oportunidade aí que me foi dada, esse cabimento aí que me deram para me apresentar, para falar uma curiosidade, assim, claro. de coisa que aconteceu na minha vida por causa do resgate. Eu nunca fui ao show do resgate, né, como eu falei, é, mas é, acontece, acontecia aqui no Nordeste, em Recife, uma conferência chamada Oxigênio. Famosa. Cheguei aí uma edição da conferência, né? Bem famosinha. Eu acho que não, não tem mais, não aconteceu mais. Pelo menos eu não ouvi mais falar. Alguns amigos foram a essa conferência em 2012. E em 2012, a banda Resgate estava lá. A banda Lilian também estava. Tanlan. E eu não lembro agora se tinha mais alguma outra banda dessas famosas, assim, do evento. E eu tenho uma curiosidade, assim. Eu copiei de alguém uma ideia que eu acho genial. Que é de você ir aos shows e, e eu ficar assim, eu coloco uma missão pra mim nos shows. Se eu conseguir pegar o setlist da banda, beleza, vai ser muito legal. É uma, é uma história aí que eu vou colecionar pra vida. Então, é, alguns amigos sabem dessa, dessa, desse meu hábito, né, desse meu hobby. E, e alguns amigos foram pra esse show. E eles conseguiram pegar o setlist da banda Resgate, de Lilay e de Tan e de todas essas, exceto do Leland, eles conseguiram é, autografar. Eles conseguiram autógrafo, né? Então eu tenho aqui o setlist um, é, todo autografado. E alguns... Pena
2: que isso ah, vai com a imagem para essa turma.
0: Tem alguém aqui da banda que eu não vou lembrar, mas eu não sei se é o Hamilton. Ele tem uma filha que se chama Débora. Alguém da banda tem uma filha que se chama Débora. Eu ia até perguntar pra vocês se vocês têm notícia de quem é. Então tá aqui. Eles autografaram, colocaram especial Olha. pra mim. Então assim, eu nunca fui ao show da banda, mas eu tenho essa lembrança, né? Do show foi em 2012. E eu guardo como recordação entre outras bandas também. Então se alguma dessas bandas aqui forem contempladas com podcast, quem sabe Coisa é linda.
2: Ah, uma, uma, uma curiosidade legal dentro desse negócio da setlist aí é que é habitual uma banda de rock fazer um CD... Ou ao vivo ou gravar um, um, um show e eles tirarem foto, né, no, no, no encarte da, do setlist, é, né? então. ou seja, é um documento muito importante para uma banda de rock.
1: Mas vamos lá, gente, vamos começar do começo, então, né? Resgate, porque assim, gente, resgate é, é, é tem tempo de vida, né? O tempo de uma vida, o tempo que esses caras têm de banda. Uh, a gente tem que começar, lógico, do começo, né? Do, do primeiro álbum dos caras, de 1991, que é o uhum. famoso Vida, Jesus e Rock'n'Roll. Cara, eu acho esse, esse título de álbum, assim, maravilhoso, assim, principalmente pra época, né? Já era um nome que chocava. Mas acho que antes de falar do primeiro álbum, eu queria só dar um contexto histórico aqui. E se alguém puder me ajudar a dar esse contexto. A gente não precisa contar toda a historinha dos caras, não, porque eu acho ele que ele todo aí, mundo daí, conhece, né? Momento. Resgate no Brasil. Mas vamos lá. Quem, quem, quem é o resgate, de onde eles vieram qual, qual que é a historinha dos caras
2: Pelo que eu sei, os caras eram é, Eles estudavam Na verdade o Hamilton e o Zé Bruno, eles estudavam Música juntos E parece que nesse, nesse contexto Eles cismaram de montar um lance E aí chamaram o Marcelo E ali o irmão do Zé Bruno veio junto.
4: tocar nada, Tipo, não cara. tem ninguém, vai você mesmo, né? Baterista, cara.
2: Eu sou batera, assim, e a gente sabe que é isso mesmo, é. né? cara que tá sobrando na banda, ela que tá lá no cantinho, sentado no estúdio, não toca nada, vai pra bateria aí, é. velho. Tá, aí, nesse contexto, eles cismaram, montaram uma bandinha de igreja mesmo pra fazer música. E eram fãs do Beatle, né, cara? Na verdade, o som que eles gostavam de ouvir e queriam tocar, e isso fica claro nesse álbum primeiro álbum, né a, a, a influência que os Beatles teve sobre os caras, e aí foi assim, bicho, eu acho que foi esse início o sal inicial do resgate, daí pra frente é o
1: que é hoje. Véio. Eles eram da igreja Batista, né? Se eu
2: não me engano tem uma história de que eles também fizeram parte da igreja lá do o tio Cássio, né, tem, tem um condício, um, 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 inclusive o Zé Bruno participou do, do evento que teve na igreja do tio Cássio.
4: O que acontece nessa situação, na verdade, no início mesmo, eles queriam montar uma banda de heavy metal, né? Então eles eram cabeludão, porque acho que o heavy metal era uma coisa dos anos é, 80, né, que pegava muito aquelas bandas é, fantásticas daquele período e tal. É, a escolha do baterista... É porque quando é importante falar desse contexto histórico para porque a gente hoje é muito fácil você comprar qualquer equipamento de som qualquer boteco, você acha as coisas para comprar. Naquela época não, então é, era difícil ter a bateria, tem muita igreja naquela época nem tinha, né? Então tem todo um contexto muito complicado aí e quanto mais alguém que tocasse bateria de uma maneira decente, né? Hoje em dia tem baterias para tudo que é lado, né? Então, tipo, eu, eu vejo que era uma coisa tipo Vai tu mesmo e pegou o irmão do Zé e Colocaram na bateria e é isso Na questão do tio Cássio Eles eram da igreja de Batista Mas em São Paulo, naquele período Você tinha os pontes, né? aonde a moçada jovem ia né, Então eles frequentavam ali alguns cultos da igreja do tio Cássio ali Que eram na terça-feira, se não me engano E eles iam lá basicamente... Pra ver o que seria o futuro oficina G3 e. Enfim, né? É muita história aí.
1: Eles foram acho. influenciados também pelo Rebanhão, também, né? Naquela época ali também. Muito por Rebanhão. Muito. É. Porque ele não foi.
4: Exatamente. É, o Rebanhão era a grande uhum. banda, né? Da época ainda, né? Era a banda que, tipo. Quem fazia turnê no Brasil, né? Quem vendia, né? Mero Rebanhão, né? O
3: Rebanhão era o mais radical que a gente tinha no meio gosto Sim. Nacional, né? Perfeito, perfeito. E, e aí talvez por isso Eles queriam fazer uma banda de heavy metal Porque quem era daquela época E curtia um som, queria Ouvir mais guitarra É uma coisa, entre aspas, meio de rebeldia Assim, pro meio, né? para chocar de cara assim. Eu particularmente gostava mais Das bandas mais agressivas na época Eu fui gostar de Resgate um pouco depois Assim, para valer mesmo assim. Tanto que os meus Quando quando teve ali em 94 por aí que saiu os álbuns da Gospel Records e a Gospel Records começou a bombar eu lembro que eu comprei o vinil do Katz Barnea e depois eu comprei o do Fruto Sagrado que eram as bandas que eu mais identificava pela letra pelo visual que era mais é, é, na contramão do, do, do Gospel né e o resgate talvez um, um rock na na minha concepção mais tímido ali né com na guitarra com menos distorção e tal até eu ouvi a música que tá nesse álbum aí, que é ele vem. Em Belo Horizonte tinha uma rádio, isso aí um pouco antes, tá? Em 91. Era a rádio 97,3, FM97. E naquela época, pra gente entender essa diferença, é, pra se tocar uma música dessa, existia um programa que era o Espaço Jovem. Não se podia tocar numa programação normal. normal. E aí entra essa guitarra. Cá, 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 cá. Que aí chama muita atenção. Então tem muito a ver, eu acho que tem muito a ver essa coisa da guitarra e tal, para quem viveu aquela época, né? Para quem de fato. Porque o era o mais radical, o Rebanhar não tinha guitarra, gente. Né? Se a gente comparar o Era as letras, né, cara? As letras de Janiles eram
2: muito, eram muito revolucionárias pra época. Sim, era, sim, sim. Era sim. isso que chocava demais. E aí, até né, tinha pastores que falavam que isso era do capeta, aquela coisa toda, né?
4: É importante né, falar que naquela época a guitarra não precisava de estar distorcida. Ela basicamente precisava existir no palco ou no púlpito da igreja pois pra exatamente. gerar um escândalo, né? Então, é, é importante pensar também que tudo que tudo que o Ed escutava no iníciozinho de 90, o Resgate também escutava. E eles tentavam reproduzir aquilo, porém, cara, eles esbarravam em toda uma questão, em toda uma dificuldade técnica, de equipamento, que naquela época o Brasil engatinhava, né? Essa questão de, de é. bom som, bom timbre, bons cê, equipamentos. Você consegue... Você
1: consegue ver isso num documentário deles. Agora eu não lembro de, em qual DVD tá esse trecho do documentário, uhum. mas que mostra, né, os primeiros shows ali deles. E você vê isso. os caras do Resgate com o cabelo, não, né, o cabelo sim, e, e com a camisa do Striper, Não sei se vocês já viram uhum. esse vídeo, que o, que o Hamilton tá com a camisa do Striper né? Então você vê assim que os caras tinham referências, né, do que, que eles queriam fazer e tudo. Mas só que o Hamilton não é um Hoss Fox, né, velho? Então, assim, ah, tipo, <risos>
4: o. O é, Zé era não é o Michael pegado, Switch. Né?
0: <risos> então, mas nessa, nessa época aí Eu, eu não, não tenho conhecimento desse comecinho mesmo Desses primórdios Mas eu não sei se eles se viam nessa época Com um rótulo, por exemplo, de uma banda gosta, né? Eu tava vendo uma entrevista que o Zé Bruno deu pro, pro Iago Do Dois Dias de Teologia Há uns três anos aí e uma das, uma das coisas que o Iago perguntou é como é que, você se denoma, como é que vocês denominam o resgate né? ele diz que eles não são uma banda gospel eles são uma banda de rock né? ele se diz banda de rock então não sei se ele têm essa mentalidade se isso é mais recente né? mais recente assim,
3: já tem um bom tempo assim. eu fiz uma entrevista com o resgate nessa época, 98 e aí eles já tinham essa coisa de ser uma banda de rock que fala de Jesus né? de, de, de expor aquilo que está dentro mas eu acho que nesse início de qualquer banda crente, porque essa época... Hoje a gente fala de banda gospel, né? Naquela época era um movimento gospel. Então eu não acredito que nenhuma banda daquela época não se identificava assim. Eu acredito que todas se identificavam assim. E talvez essa questão da música que a gente está falando... É, é, naquela época, pelo menos para mim, a maioria das pessoas... Né? da igreja a gente não tinha nenhum acesso à música secular à banda secular a gente ouvia o que era gospel Petra, Striper né? essa turma aí então assim, essas experiências eram essas
2: existia existia e ainda existe até hoje um pouco mas é bem menos um preconceito muito grande né nessa divisão do do, do que é sagrado e do que é mundano né até hoje existe muito isso a gente vê muito isso, mas naquela época era muito forte, né, a gente se convertia e na nossa cabeça era o seguinte, você é um cara crente, você ouve o que é de crente, você não vai ouvir o que não é de crente, né, queimavam até discos, cara, o David contou no outro episódio aqui, a gente falou a respeito de, de campanhas nas igrejas que pediam para trazer discos e queimar, né, coisas que não eram mundanas, então cara, naquela época isso era muito comum então, é dentro dessa, dessa questão que a, que a, que a Débora falou, eu também é, junto ao Ed aí acredito que é, eles poderiam não, não se ver como banda gospel, mas o rótulo era, não tinha como fugir não tinha como fugir ou você era gospel ou você era um eram as duas vertentes que existiam é. né? inclusive o termo gospel era revolucionário naquela Sim. época né? era algo já radical porque o cara que era gospel ele era pop, Isso aí. né, é. no, 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 naquela é. época. E o que, o que era, né, não era tipo assim uma música crente e crente. O Gospel era um pouquinho, vamos dizer assim, um, algo mais moderno, né? E, e eu também acho que eles já se identificavam, talvez não, não na vertente de a intenção de ser uma música, uma banda que cantava para crente. É. Até acredito que talvez não, pelo estilo.
4: Mas o rótulo existia não tem. Sabe confínio. o que que acontece? A gente até gravou Uma, uma série de, de podcasts ano passado Com o pessoal do Cus, Cus Do Cus Suspete esse é Esse Cediel, você vai ouvir a gente, tem certeza Um abraço para você, meu querido E a gente tava falando sobre Essa questão do início do movimento gospel Na verdade, esse termo gospel vai começar Justamente com o surgimento dessas bandas Não é? E vai se tornar popular com o surgimento da Igreja Renascer, com aquele empresário Abud, que foi o camarada que iniciou junto com o Esther Fernandes a Gospel Records, e dali catapultou o nome gospel. O problema é que nos dias atuais... É, o gospel se tornou um termo meio que pejorativo. Ninguém mais se, se autodenomina gospel mais. Você pergunta pra qualquer, qualquer um aí se é gospel. Não, não sou gospel, não. Não, não sou gospel, sabe? Ninguém que fica, aceita mais falar que é gospel. Mas se a gente for parar pra pensar, o resgate estava no olho do furacão do movimento gospel. Assim como o Carlos Barnet também estava, a oficina G3 também estava, e, enfim. Eles podem até não admitir, mas que eles estavam ali, de forma maciça no movimento, eles estavam assim.
3: Eu acho legal a gente diferenciar, assim, o movimento gospel do mercado gospel atual. Eu vivo muito o mercado gospel, trabalho numa rádio gospel. Então hoje se tornou um mercado. Não que não era, né? Não que não era, um, não fosse a tendência de ser o um mercado. Tá mais profissional, né, Ed? Mas naquela época tinha mais cara de revolução, de movimento, né? isso que o, que o, que o Charles falou, de... de querer mostrar a nossa cara enquanto cultura, né? Enquanto era muito mais atitude, né? No cabelo, no brinco, numa calça, num Jesus vida e rock and roll no rótulo do, do álbum, né? Cristo, rapaz, prostituta, travesti, Jesus te ama, essa coisa que chocava, né? Então hoje tem o mercado do gospel que é muito aceito em qualquer TV aberta. A questão que você tocou legal aí é que nesse período, né? Junto ao
2: Resgate, as demais bandas que surgiram na mesma época veio esse movimento que alterou até o comportamento da juventude da época. Eu lembro que eu, eu, eu em 97, 96, até então, eu, eu é, crente e tal, aquela coisa toda, na igreja, ouvia, é, mais ou um, menos, mas da igreja ouvindo o que era, eu, eu, tava, eu focava, né, quando era, era, eu ouvia muito novo som, é, é, catedral, que era o popular da época. Aí, até conhecer essas bandas que veio da Gospel Records, o meu comportamento mudou. A minha roupa mudou. O meu corte de cabelo mudou na época.
1: Você usava não mullet viu? também, velho? É. Cara, cara não, Desgate. eu tinha
2: um cabelo, eu era crente, velho. E aí... <risos> aí aí eu já fui na, na, na onda, né? E, e, brinco, querendo ou... Você colocou um brinco. Coloquei um brinco, você lembra? lembra? Exato, é. E aí, cara, isso foi um revolucionário. Eu lembro que eu era... É uma igreja pentecostal basicamente tradicional que era né a, a quadrangular na época ainda era muito tradicional e eu lembro que quando eu apareci de brinco na minha igreja filho do um de uns pastores você já viu e, e é tipo assim atitude rock and roll mesmo eu fui para chocar né eu lembro disso assim eu falei vou para um brinco vou para a igreja com a <risos> camisetinha mais justinha a calça mais larguinha Cara, eu sou rock'n'roll agora, <risos> eu sou gospel, né? aí que veio o termo gospel, e foi embora, ou seja, a influência da época.
1: Vamos avançar então, porque a gente tá, a gente já fez uma boa introdução né, para falar de onde é que o Resgate estava né, inserido, qual que foi o contexto deles, né? então eles, eles vêm ali depois de Rebanhão é, eles são pós-Oficina G3, porque é, eles estão ali na década de, no início da década de 90 mas eles se reúnem na verdade em 88 89, ali, eles formam a banda e começam a produzir esse, esse primeiro disco dele, Vida Jesus Rock and Roll certo? então é, é bem junto, né, ali Resgate, oficina, aqueles caras Estão andando praticamente tudo ao mesmo tempo ali. Não no mesmo local, né Porque Resgate vem da Igreja Batista E só daqui a pouco que eles vão entrar pra renascer E aí a gente pode falar aqui, então do primeiro disco deles, o, o Vida, Jesus e Rock and Roll Tem uma capa controvérsia, eu diria, não sei se ela é bonita se ela é feia, <risos> a capa branca com os caras
3: deitados é, lá, é. lá
2: é uma capa legal pra época
3: eu acho que é bem anos 80 até Sim, cara. até a roupa deles é anos 80. A, ideia,
4: a ideia desse disco, do nome né? que não tem, engraçado que não tem uma música de nome né? É, Jesus e vida Jesus e Rock and Roll mas eles queriam fazer um contraponto, né? Aquele termo que era comum na época, que era sexo, drogas e rock and roll, né? Então eles tiraram o sexo o drogas fora e colocaram vida e Jesus e o rock and roll.
2: Cara, o é, é interessante nesse, nesse nome, nesse termo, Vida, Jesus e Rock'n'roll, que eu também acho é, que eles vieram é, justamente para quebrar um pouco desse ponto de, 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 que existia na época que rock'n'roll era do capeta, né? E, cara, isso era muito claro na época, assim. Era falar, as igrejas, né, nos anos 80, nossa, rock, rock, rock capeta, eu lembro da minha mãe falando que ela, que ela quando eu ouvia falar de rock, ela lembra, ela, na época ela comentando comigo, que toda vez que eu falava assim, ah mãe, vou ouvir uma banda de rock, e ela comentava que vinha na cabeça dela o, a, o Kiss, velho os cara com a cara pintada e o cara com a língua pra fora ah, né? boa. Ela, ela falava ela achava muito ser é do capeta e tal e, e aí nessa situação eu acho que eles vieram fazer
3: esse contraponto Doideira, né, cara? Né? vida, Jesus, que pode ter rock and roll também legal, né? legal, e... legal. É. mas tem a ver também, porque a sua mãe ligava essa frase ao rock Antigas, sexo, drogas e rock and roll. É, exatamente. E o verdade. resgate vem fazendo a outra, a outra, a outra chamada. O
1: Fazer o contraponto, né? O lançamento desse álbum foi lá no Dama Choque, mesmo lugar onde o Oficina G3, inclusive, lançou também o seu primeiro CD, né? E... Inclusive, o show, o show de lançamento desse álbum foi uma abertura do show do Rebanhão, cara. Olha só que massa, né, velho? Os caras... Na, na abertura de um show do Rebanhão, os caras lançaram o primeiro disco deles, né? O primeiro disco de, da, do Resgate foi, entrou ali. E foi aí contexto.
2: que eles, eles começaram a ter um contato com o Renascer, né? Tem uma... Um, um romance ali com a, com, a, com a Igreja Renascida é
1: isso aí é. musicalmente falando, o que, é que a gente pode falar desse disco gente, porque é legal porque a gente não tem tanta distorção, né se você for olhar bem também, a primeira música mesmo, né ainda há tempo, já começa, eu me lembra muito Paralama, Paralama sabe veja eu,
4: eu, 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 como, eu como músico cara, o que eu posso dizer é o seguinte é, eles têm aquela tem a influência do rock do, do hard rock, tem eles tinham condição de fazer aquele som, não então o que que eles conseguiam fazer de mais pesado parecido? Que é o som do rock anos 80 Então você vai ter aquelas guitarras com coros, sabe? Que vai é, que vai pegar o que que vai que é o som da época. Que então é o som que o Paralamas fazia, que o Barão Vermelho fazia, os Titãs faziam. Né? Lembrando que sim, sim. o resgate por ser uma banda paulista, eles vão ter uma influência mais pesada ainda dessas bandas paulistas. Então tinha essa, toda essa questão. Da maneira como o Titãs tocava o Ira, tocava, sabe? Que, que mexiam um tanto com, quanto com eles é o ali. o cenário paulista ali do Isso, rock, né? o cenário né? do rock paulista que eles estavam inseridos, né? Agora, com relação à questão da qualidade do álbum, é um álbum que, assim, é difícil de escutar hoje, né? Porque você vê que, que é tudo muito mal feito, tudo muito mal gravado, eles vê, é tudo bem que tá começando ali. Você vê que a gente tem... O produtor que é o Rick Bonadio, que é um cara que hoje é um, né, um dos grandes nomes. Hoje é o Rick Bonadio, mas na época né? ele era o Rick, é. ele, ele era o Ricardo, né? E, e ele montou também, um estúdio né, improvisado na cozinha da casa dele, não é? Aonde ele fez ali a captação do áudio do jeito que dava, né? Então eles mesmo criticam o próprio Rick critica como que foi feito, porque mas era o que tinha, era o que dava para ser feito, né? Então é um laboratório, esse disco realmente, na verdade, ele é um laboratório de músicas de, de gravação, mas que graças a Deus já tem algumas composições excelentes, que são tocadas pela banda até hoje, né?
3: Mas a as músicas são boas, a Sim. produção é que não é alta qualidade.
4: É isso aí. As músicas já eram, já, já, já tinha o DNA resgate na musica, na, na, nas músicas, né? Isso. Mas... isso.
1: Tá, mas, mas olha só, vamos
4: fazer uma provocação. Ah. Dos
1: primeiros discos que a gente tem das bandas de rock e evangélicas. Tá. Vamos lá, vamos pensar: o primeiro disco do Novo Som, o primeiro disco do Catedral, o primeiro disco do Oficina G3, o primeiro disco do Fruto Sagrado, o primeiro disco do Cats. Talvez. Tudo muito parecido. Que, o que, que a gente tem aqui? Tudo muito parecido em relação muito à qualidade. Mas. Resgate, não
2: tinha né, cara?
1: Qual deles é o menos pior em relação à qualidade, tanto musical de gravação, quanto em relação à maturidade de composição de letras. Por quê? Por que, que eu, tô, eu tô levantando essa provocação? Porque, pra mim, é que eu vou ser muito tendencioso, gente, porque resgate é a minha banda favorita de todas essas que eu citei eu já acho que os caras já estão com a maturidade de composição aqui um pouquinho acima da média eles eles sempre escreveram
2: muito bem né cara, desde o início eles sempre escreveram muito bem tanto é que tem a letra, isso aí que você falou a maturidade, isso aí fica claro desde o início do resgate composições nunca foi o problema você vê que isso é claro né? talvez aí que o que, que entrou no detalhe da, da sonoridade da qualidade de som, aí sim, é, inclusive, é, fica claro que eles estavam aprendendo, estudando música na época ainda, não eram profissionais, e aí sim fica claro que devem muito o som. Né? Mas de composição, assim, na minha opinião, talvez foi o que você quis dizer, é o mais sólido. É... Né? Eu falei no início, eu falei que é a banda das bandas mais sólidas Acho que
1: o Guilherme discorda, que vai, eu, Guilherme. É claro,
2: tô zoando
4: assim também, não. Não, <risos> na verdade é porque o... Cara, tava todo mundo, era muito amador. Todas as bandas desse período eram muito amadoras, sabe? E tanto é que... Paixão, é, né? e tanto é que nesse disco, por exemplo, os solos, no, os solos de guitarra mais... Complicados que tem no disco, nem são eles que fazem, é o próprio professor deles, que o Marcos Amparo, que vai fazer os solos. Então tava tudo muito cru. Então, por exemplo, quando eu é. Tudo bem que o primeiro disco do Casbar Nelson que te faz gerar que realmente é um, é um disco complicado. Mas o segundo, que é, que é antes do Vida Jesus e, e Rock and Roll, que é o álbum do Extra, você já vê. O Casbar Nelson já tem uma identidade de banda. Mas é porque ali eles já tinham okay. um, um, um. Os músicos já, já eram um pouquinho mais maduros, vamos dizer assim. Né? E, e, o, e o brother também já tinha toda uma, uma rodagem. E as bandas do Rio, que é aquela coisa do calor da música ele dá do Rio de Janeiro, que o Novo Sonho o Catedral vão ter. Obviamente é música de igreja, culto sagrado, o culto sagrado, né? sagrado também vai ter. É aquela coisa, é música de igreja, tudo engatinhando ainda. Então pra mim tá todo mundo mais ou menos no nível. Mas eu vi o, o, o Carlos Barneu um focinho na frente dos outros, entendeu? Não, sonoridade é. sim. Se, em questão fala assim, eu falo assim: né? a banda, a banda. Né? O, conjunto é, junto, o conjunto geral, né? Obra, tá, vamos né? lá,
1: vamos, vamos, vamos avançar é. nesse disco. Só olhando as faixas, galera. A gente tem. Dessas faixas aí, quais que eles levaram, né? Levam até hoje? A gente tem Rock da Vovó, que é um Meu clássico. Deus. Ele vem, ele que vem, foi. Ela aparece no próximo disco, em, em inglês depois também, né? Uh, qual outra?
3: Quem é Ele, ela pra não... mim, é muito boa, eu gosto. É, ah, mas é ele, então, o ele, que
1: eles tocam, que eles, que eles continuaram tocando, foi só Rock da Vovó e foi, ele vem, não foi? Foi. foi. Desse foi. disco? Caramba. Porque eu, eu acho que Ainda Tempo é uma música muito injustiçada, cara, eu gosto demais dessa música. Do que eu primeira. posso
4: dizer desse, do, do Ainda é Tempo é que a primeira vez que eu vi Resgate na vida. Foi a música Ainda é Tempo. Eu já, já comentei, talvez, no podcast do Fruto Sagrado aqui, que eu, tinha, que eu arrumei uma fitinha que tinha o nome das bandas e tinha essa música. A única música que tinha do, do Resgate era essa. E eu ouvi, cara, cara, é muito diferente, que legal, as guitarrinhas, igual as guitarrinhas, do... aquela guitarrinha com coros que eu falei, né? Então uma, é, um, é uma música muito injustiçada, realmente, eu concordo com o David nisso. Mas foi a música que eu... É, eu descobri resgate nessa música.
2: Não lamente, não tente se esconder Atrás dos
3: Eu acho que esse disco chama mais atenção depois de um tempo que você conhece o Resgate do que na própria época. É verdade.
4: Não, verdade. na verdade é um disco que demorou um pouquinho para chegar para a gente, né? Um disco de 91, mas acho que todo mundo vai ter contato com ele, pelo menos quando eu conheci, né? O Resgate já tinha lançado novos rumos já. Sabe? Mas eu não conheci os novos rumos ainda, só, só depois que eu fiz essa questão das datas aí. Mas o Vida Vida Jesus Rock and Roll, só conheci uns dois, três anos depois.
1: Na minha época de. Na, na, na nossa época, pra quem tá escutando a gente, e não vai entender isso que nós vamos falar, mas não existia internet naquela época. Né? Então, assim, não tinha esse negócio de procurar no Google e tudo. Então, o que que acontece? Eu conheci Resgate pelos novos rumos. Tá, uma fitinha cassete que alguém gravou pra mim. Não sei se bobear foi até você, Guilherme, que gravou. Estamos e e me deu. Quem não sabe, Guilherme, a gente era vizinho, tá, gente? Na, ah, é? né, na nossa época, a gente morava quase um de frente pro outro na mesma rua. Então eu tinha uma fita cassete do Novos Rumos E eu lembro que sempre tinha uma lenda do primeiro disco do resgate, que era o tal do Vida, Jesus e Rock'n'Roll. Ou seria da Capa Branca, mas esse negócio era é, uma relíquia. Ele era, um ele tipo assim, era um muito difícil. difícil. Achar era difícil de achar,
4: e eu fiquei muito tempo sem ouvir ele, até ele que foi lançado em, depois em CD acesso. no primeiro momento foi lançado só em vinil
2: oh, o que que é legal disso, vocês estão falando eu tive agora há pouco no show do resgate aqui né mandei até foto, e um cara apareceu com um vinil lá, velho, desse
0: aí e me aí me o Zé Bruno
2: desceu lá, pegou o disco aí o, 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 o engraçado é o seguinte ele falou assim, agora a gente tem que explicar o que que é um vinil pra essa turma, né?
3: <risos> <risos> mas, no, mas novos rumos foi lançado em vinil foi ele não foi lançado isso, em CD, isso. ele é lançado em CD foi depois, depois. É, eu, queria, eu queria até falar uma coisa muito legal disso Porque, é, é, como eu falei no começo eu, eu gostava mais das bandas mais radicais Cates Barnett Fruto Sagrado E foi o álbuns os álbuns que eu comprei E um amigo meu comprou Novos Rumos E uma das coisas legais daquela época Era isso, que a música, ela era muito compartilhada é... Eu ia pra casa do meu amigo, sentar no sofá... E colocar o CD pra gente poder ouvir e cantar... E isso é uma coisa que o tempo da internet nunca vai saber... Essa geração não
4: saberá o que é ir na casa do amigo ou ouvir um
3: disso... E o detalhe é o seguinte... E o detalhe é o seguinte... Aquela época, como era uma música gospel moderna... Que a gente tava falando do movimento... A gente queria ouvir, era alto... Para os vizinhos ouvir...
4: Até porque a gente era tinha chocar, a gente né, tinha aquela velho. afirmação que eles falavam assim... Ah, que música de crente era tudo música ruim... E pra mim era isso, não. Crente <risos> tem rock também, é. Aqui ó, os nossos roqueiros aqui. Exatamente. Então a gente tinha essa, porque eu eu tinha eu mostrava o resgate pros meus amigos não era crente. Aqui ó, aqui ó, vocês têm vocês têm titãs aqui ó, nós tem aqui ó, nós tem catedral
2: ó, <risos> entendeu?
4: Era tipo isso aí ó.
2: A catedral era crente,
4: velho. Naquela época era né, velho, eu não sei. <risos> Do... Não falem mal do Catedral. No podcast Catedrão. do Catedral vamos nós vamos falar sobre isso. Pra alegria
1: do vamos David.
0: Vamos Eita...
1: o ano é 1993 e o Resgate lança um dos álbuns aí, que é um disco, né, um vinil, com a capa mais simplista e mais incrível e mais maravilhinda de todos os tempos, cara, que é o Resgate Novos sons Essa capa é bonita demais, gente. Bonita, eu, eu não é sei linda, quem véio. desenhou, é mas ela, ela é um quadro, ela né? Cara? Só ela só perde é linda, para
4: velho. o White Album dos Beatles, né, cara? Parece uma marca, né, velho? Então, assim, esse é, o, esse é o segundo
1: álbum deles, né? Do, do, do Resgate, sai ali dois anos depois do primeiro álbum. E já, pra mim, já é um descalço, assim. Por mais que, se a gente for olhar também em relação à qualidade de gravação e tudo mais, ainda deixa um tiquinho a desejar, mas, né? Mas
2: os
4: clássicos, assim, estão ali, né, velho? Mas evolui do primeiro, né? Tecnicamente falando, Ixi, muito. é uma evolução considerável do primeiro disco. É, lembrando, ainda é, é a mesma produção ainda, ainda é o Rick Bonadinho na produção, né? O Palanhaia Engatinhando ali também, então você já tem uma melhora nos timbres de tudo, até porque agora você tem uma bateria acústica de verdade, coisa que no primeiro você não tinha direito, né? E você já começa a ter alguns timbres aceitáveis, assim, de guitarra e tudo mais, só que vai compensar com um caminhão de clássicos ali que esse disco tá carregando, né?
2: Na verdade,
4: ele, ele já abre o disco com o clássico, né? Véio? É, só fazendo um comparativo. O primeiro disco começa é, com Ainda é Tempo, tá, da, 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 aquela coisa né muito simplista, né? Mais pop, né? Muito popzinho ali, muito oitentista muito, muito ainda, né? Mas okay. é, o Novos rumos o Daniel já é um soco na cara, né? Como a música começa, né? Véio? Acho que a, a, a palavra correta seria assim, se eu, já a música já começa, já causa... Um punch, no né, termo de um hoje punch. a música já chega causando né cara então isso faz a cabeça da moçada da época
1: É agora entram as distorções mesmo, né? De uhum. verdade. Agora os caras eles, eles chegaram -rock, né? bem mais hard rock. Né?
2: É, acho que a, a maioria aqui foi foi ter acesso ao Resgate nessa, nos Novos
1: Rumos. Né? Foi. Isso. É, foi, foi foi meu né? primeiro disco, né? Também o acesso
4: a, acesso a ele. É o primeiro nos disco Novos que Rumos. eu ouvi inteiro do Resgate foi o, o Novos Rumos. Chegou um vinil lá em casa. E lá, eu lá, eu também. Casa dele.
0: Ah, o meu foi mais pra frente, que foi o praise né? Então, esse aí eu, eu ouvi anos, quando eu tava gostando. Mas falar a impressão lá.
1: É, mas é legal, Deb. Você conheceu depois. Como é que foi voltar no tempo aí e ouvir novos rumos?
0: Olha, eu achei o Novos Rumos sensacional. Assim, ele já, pra mim, assim, gosto muito de. Não tem uma música aqui que eu diga que eu não goste, né? Mas, assim. É... A florzinha, ela já quebrou os paradigmas do departamento infantil da igreja, né? <risos> assim, achei ela muito boa. né? claro que eu gosto muito das outras, mas essa daqui, é, assim, ela, ela me chocou na época, assim, de forma positiva, sabe?
2: Ah,
0: eu dei muita risada. Alô? Porque assim, o que me trouxe pro Resgate, é, o que me chamou a atenção no Resgate é que, assim, eu sou suspeita para falar, né, sou professora de língua portuguesa, eu amo literatura e eu gosto das letras do Resgate porque elas contam uma história, eles têm um jeito literário de falar sobre as coisas, de dar uma, aquela filosofada, então assim, eu, eu gostei muito disso, sabe? Então assim, me chamou muita atenção Então esse álbum, é como vocês já falaram Ele tem os clássicos do, da banda E assim, é, é um CD que você ouve ele inteiro não, Você não pula nenhuma música Eu pelo menos, é, pra mim foi essa sensação
1: é, e, e hoje a gente, quem compra né, Quem compra nada, né? Porque a gente ninguém compra CD mais Mas quem tem o CD mesmo Que não é o vinil nesse CD ainda vão ter algumas músicas, né? Vão ter quatro o músicas engano, vai ter do, ali. do primeiro disco, né? Então é, e as melhores é. do primeiro disco, que é quem é ele, Rock da Vovó, Paralelo. Ele vem e Paralelo. São quatro, são essas quatro faixas. E aí essas faixas são as melhores do primeiro disco, né? Que são as músicas aí elas completam novos rumos. cara, dá uma sensação que o CD é perfeito, né? Que você fala assim, putz, é, né? né? começa é com pe... Daniel. É pequeno, o Daniel. pequeno, Novo... né? O disco é pequeno. Ele né? é pequeno. E você termina Ele em todo viu, o som, viu, né?
2: Vimil A... era muito limitado, né?
1: é, okay. ele termina com todo o som aí quando você pega o CD, o CD tem 13 faixas 13 ou 14 faixas e essas 4 melhores já do primeiro disco então naquela, quem pegava o CD não tava ligado muito nisso, né, eu acho que se não me engano tinha uma versão do Novos Rumos que vinha com um selozinho falando que tava incluindo faixa bônus Isso, tinha, exato, um, exato. Um eu acho assim. que
3: eu tenho essa
1: é, aí são essas faixas Do, do Vida, Jesus e Rock and Roll Então esse disco, ele, ele tem uma sensação De ser muito completo, muito por conta disso Porque é quase um dois em um né? assim, e, e realmente, cara, você olha para o tracklist Desse CD, não tem uma música ruim, não Você tem Daniel, é. Novos Rumos Que é uma música sensacional também Que a gente não vê muito eles levando ela para frente né, Ao longo cara, da carreira deles
4: eu, a, min, a impressão que eu tenho é que Eles bem que enjoaram das músicas desse disco Porque os shows que eu fui Final de 90, 2000, esses... As músicas desse disco eram tocadas exaustivamente, o termo é esse. Acho que eles meio que cansaram. Então, eu não lembro muito do resgate
1: tocando novos rumos. É, eu, eu
3: acho que não fui em nenhum show deles assim.
4: Eu fui bastante, cara. Eu vi tocar novos rumos algumas é, vezes.
2: Agora, curioso, legal de ver, é que o Ricardo Bonadinho ainda continua. continua. Né, cara? E, e você vê a evolução tá até na produção dele. Né, você vê o crescimento aí que a gente falou, é, né? Que...
1: Ainda não é uma não. baita de uma produção, mas já é melhor. Porque ela mas já mas é um pra pouquinho. Era ainda, era
0: ainda era um
4: estúdio é. na casa do Bonadio. Sabe? Depois é que ele vai. Depois que vai todo mundo migar lá pro estúdio, é Midas e o Edson ele... Guidetti né? E é, o Edson Guidetti é que na
1: verdade assina a produção, né? O Edson Guidetti ele. É o produtor dos dois Ele, ele é um cara que, que gravou pra Chitãozinho Chororó, Ele é um guitarrista de um estúdio muito famoso no Brasil, né? Parceiro do Rick. Sim, Mas sim. É ele que assina a produção do primeiro e do segundo CD no estúdio do Rick, né? Isso. E,
2: e, e, e uma participação do brother, né,
1: velho? E fazendo as gaitinhas é, lá do, 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 do Flosing, filme, né? da né?
3: É. É. E, e, e todo só Cara, é pra sempre, né gente? Todo só, só, né? só é pra sempre
0: É lindo
3: de... é... É. O é difícil ter uma igreja que não toca essa música A gente
1: toca todo som lá na igreja A gente A gente toca. Toca. É,
2: é uma canção que serve pra qualquer lugar
1: A música que eu ouvia e que eu ficava tocando air guitarra lá em casa, lá na sala, e que eu pirava demais na guitarra, é Mistérios, velho. Aquela, aquele duetozinho que tem de guitarra, saca, assim. É porque ela, ela é um hard rock mesmo, assim, é né? Bem Guardian, né? Isso, Sabe? Lembra um isso, pouco isso. Aquela pegada de Guardian, assim. E ela tem um esqueminha de guitarra no meio dela, assim, que eu achava muito, acho até hoje, assim, muito incrível, muito, muito sensacional. E pra mim, na época que eu não conhecia quase nada de música, eu achava aquilo ali, eu... Última, última bolacha do, 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 do pacotinho, assim, sabe? Tipo, e aquelas guitarras fritando e tal Me lembra muito, sabe o que, cara? Essa música, ela me lembra Aquele álbum Can't Stop The Rock do, do Striper que, que é bem hard rock, assim, sabe? Aquele, eu não sei explicar qual tipo de hard rock é esse Mas um hard rock meio ganso, assim, sabe? Meio... Eu, eu não sei explicar, mas é, eu acho que o Resgate Tava tentando fazer alguma coisa daquele tipo ali Com essa, com essa faixa,
2: era o cara de quero na praça Que falava com a bíblia na mão Deus desvendou os meus
3: Florzinha, que ela falou aí, que eu acho legal, eu acho, que, eu acho que pra época era meio que uma maldição do resgate, assim, porque todo show eles podiam tocar qualquer música, que mas a galera, eu lembro disso, muita galera ficava gritando lá: Florzinha! Florzinha! Acho que agora banda falou: que a gente passou a fazer o. Era a música, música pra
4: fazer o. Era a música pra fazer o, o most, né, cara? Exato, era a música. E eles tocavam pela
3: insistência do povo.
4: Ninguém
1: aguentava mais, né?
4: Não, mas acho que Muito assim, foi, é bem feito também que eles meio que gravaram a música de zoeira, né? Só que é o Nagas do povo que agora isso, aguenta, né? Isso.
3: <risos> é, exatamente. <risos> ah, Natália,
1: eu acho que foi engano. Então aí a gente sai desse segundo álbum e em 95. Aí chega, meu irmão, uma pedrada, pedrada. chamada the sem dó. Sem dó. Rock que pra muitos para muitos vai ser o melhor álbum da banda de todos os tempos da história do planeta eu Posso abrir
4: um parênteses antes de falar desse disco? O David, já sabe, o David já até sabe o que eu vou falar porque, cara, 1995 é o ano, cara, dos grandes é o auge da maioria das bandas dessa época. Né? Então, em 95-96, né? Que vão ser vários discos gravados nesse período. Então, todas as bandas estão gravando álbuns assim que vão ser históricos nesse período. Tá, e... Então você tem o Carlos Barneia com Armagedon. Ô, é.
2: Gui, Gui, cabe lembrar que
4: esse foi o período em que chegou os recursos Sim. de mais canais para gravação. Cara. É, se a gente for. Se a gente analisar num, dentro de um contexto houve uma abertura política naquele período, na época do... Até então era a DAT, né? Na época do governo seja, Collor, você tinha que, ir na unha. que você começou a entrar no Brasil os equipamentos importados, né? Então, é primeiro, nem a questão do instrumento, chegou os equipamentos pro estúdio, né? Igual você falou, a questão da DAT. Mas olha só, nesse mesmo período, a gente tem o Armagedon do Carlos Barnet, que vai ser um, um descasso Produção do é. produção do próprio Paul que vai produzir o the Rock. A gente tem... É... Meses depois, Oficina G3 lançando seu indiferença, produção também do nosso Palauanha é um mestre é. produzindo mesmo, de na mesma época, o Catedral consentido lá no Rio de Janeiro. E assim, são várias produções assim fantásticas desse período que, cara, é
1: maravilhoso para a música. E é, e o Paulo Ia, ele faz alguns arranjos também, né? ele, ele 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 dá a cara dele pro disco, ele né? Ele toca, é né, um... velho. É os ele teclados
2: é um... é ali, é. é. O resgate nunca fez teclado, né? Os produtores sempre
3: fizeram, né? <risos> é muito, muito mas é crescente do movimento gospel também, né?
1: É, é, a gente vai falar isso daqui a pouco. Quando a gente chegar, quando a gente chegar lá no Praise, que, é, que é quando a Deb conhece o resgate, a aí, gente vai ter a chegada aí do...
4: Mas,
2: mas o o Rock, Rock e a produção do Pão Anhá fizeram toda... E o período também, né? a questão da, da, da gravação da, da quantidade de canais E cara, os recursos, velho Foi o que fizeram toda a diferença no Resgate E também, os caras já estavam mais experientes Tocando melhor E,
1: e esse disco vai ter a, a, a Uma das minhas faixas favoritas do Resgate Que é Doutores da Lei Que, que por muitos e muitos cara, anos meu. Por muitos anos Eu não via eles tocando essa música em shows Não sei porquê assim eu sempre ia no show e eu ficava gritando igual um retardado lá da não, é, não não, Cara, não, eles nunca tocavam tem uma
4: lógica que essa música agora na época agora eu sei porque eles tocam na época ela era polêmica na época ela era é,
2: polêmica era era
1: e eles não tocavam aí agora que eles né a gente vai falar era disso tocar, quando a gente é, começar a falar da, da nova no fase né aí
4: mas enfim isso mas assim <risos>
3: Tem essa mas música que eu tenho. Ela foi, eu, a minha opinião é que ela foi criada pelo mesmo motivo. Aliás, ela foi criada por um motivo do que a gente está falando, mas hoje ela é tocada em direção ao, ao motivo, mas no sentido de oposto. Entendi, entendi mas, assim, entendi. ó, qual é a edição, por favor? Mas ela foi criada porque a Renascer via muito na contramão das igrejas. Isso. E aí eles queriam <risos> criticar as outras igrejas e hoje eles criticam. Aí eles fazem as
1: criticando a, o Exatamente. próprio movimento que eles criticavam, né? Isso isso é
0: verdade, Numa época que a gente não tinha rede social para dar indireta, <risos> usando sua música para fazer isso. Nossa,
1: Esse álbum o pessoal fala que ele tem influências de heavy metal, não sei o que, mas sempre que eu escuto esse álbum, pra mim ele é o álbum mais hard rock da banda, um né? É hard rock. É hard rock, rock mesmo, assim, é, é. é. é, é. é, é, é. da lei. Acusador. Eles conseguiram
2: fazer o que eles queriam fazer lá atrás, né?
1: Assim, cara, ele tem uma sequência de. As músicas são colocadas numa sequência tão perfeita, né? Então você tem sim. acusador, abrir os olhos, papo de Loki, que tem uma bluseira pesada. Ah, Aí legal. vem 10 é, é. pra 6, que é o maior clássico, é o que eu nem aguento mais, né, da banda. Tempo, Príncipe, que é uma música de cantata de Natal que toda igreja devia um cantar não, não, não.
4: Ele já tá citando tudo é.
1: Não, eu tô só citando as músicas mas depois vocês vão falar que vocês gostam mais Tá aberto lá só pra A saber que é um interlúdio <risos> Sobre a Rocha, Fogo no Cão, porque o nome da música é Fogo, né? Solidão, vida Palavras e Um Dia Ele Vem, Só Que Agora em Inglês. Qual que
0: é as que vocês mais gostam? Gente, pra mim, é, eu gosto muito da 10 para as 6. Cara, eu curto
2: muito Doutores da Lei, velho. Nossa, é assim, a minha preferida desse CD. Tempo, eu acho uma música boa também, também. É, Doutores da Lei e Tempo, eu fico com as duas, cara.
3: Eu vou de Doutores da Lei e vou de Papo de Loki, não por ser a melhor música do álbum, mas quando ela toca eu já viro, <risos> já, já o cabeção.
4: A música que, eu, que me marca desse disco é a música acusador, porque eu acho aquele riff de guitarra fantástico. Cara, a
1: que mais me marca desse, desse álbum, tirando Doutores da Lei, que eu acho que é unanimidade, é Solidão. E por quê? Tinha uma, um, uma galera lá da minha igreja. Nessa época, que eles tinham uma banda de rock E eles tocavam solidão Tipo, ao vivo, assim, sabe? E aí eu via o, o, o Dudu, inclusive assim Se ele estiver escutando Eu sei que ele, a galera lá, o pessoal até escuta o nosso podcast Cara, eu via ele fazendo o riff de solidão Na guitarra, e eu ficava, eu ficava Com os olhos brilhando, assim, sabe? Ele fazendo o, o riff de solidão Então essa música, eu ouvi ela muito ao vivo lá Por eles, então ela me marcou muito também então, E é uma música também que tem uma letra Absurdo também, né? Então, é uma letra assim.
3: que fala mais pra fora da igreja do que pra dentro. O primeiro show que eu vi ao vivo do Resgate foi na época desse álbum. Tava, tinha lançado esse álbum e eles tinham cortado cabelo, né? É a primeira vez que eu vi a banda ao vivo, eles estavam de cabelo curto. É, e, na capa e desse show disco eles embora. estão cabeludos ainda, né? Isso, exatamente. Mas eles vêm pra BH fazer um show aqui e, e aí é uma história legal do show, né? Que é, eu era da Renascer, a Renascer promoveu o evento, né? e colocou uma galera para tomar conta ali da, da segurança que não conhecia a banda e, e, e o cara da portaria barrou o resgate de subir pro palco ah, <risos> barrou, Tava esperando barrou, os cabeludão teve, velho ah, vou, chegar, vou chegar e tal mas foi um showzaço aí foi bom, praticamente esse 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 CD foi o primeiro show que eu me lembro do resgate assim ao vivo mesmo foi muito bom
2: o Ed eu te convidei para falar de treta velho teve
3: <risos> não, eu não sei muito de treta, não
1: Esse aqui até hoje é considerado um dos maiores discos de rock da música cristã O próprio Resgate tem esse álbum como um dos queridinhos dele Eu lembro que uma das vezes que o Resgate teve em BH eu Não lembro mais qual a ocasião, porque eu já fui em tantos shows deles, né? lá em BH, acho que tudo, toda vez que eles estavam lá eu, eu, eu tava atrás, e teve uma época que eu consegui levar o CD, esse On the Rock e levei para eles autografarem e aí quando eu tava conversando com eles lá na fila de algum, acho que eles estavam na serenata numa loja de instrumentos lá qualquer faz, acho que eles fizeram um workshop deram um showzinho lá e depois ficaram trocando ideia com a galera, aí eu lembro que eu peguei esse CD, eu, eu, eu cheguei pro, pro Marcelo e falei com ele assim, cara, autografa aqui pra mim CD, é, eu falei com ele assim, é esse que é o melhor CD de rock de todos os tempos da música cristã ele foi, olhou pra minha cara e falou assim, é cara, a gente concorda também, <risos> e assinou o CD, tá ligado, pô e assim, já era uma época, eles nem tocavam muito essas músicas do Wonder Rock, mas ele olhou pra mim e falou assim, não, a gente concorda também então, realmente, Cara, é um álbum também
4: muito querido por ele. Esse disco é um álbum que, eu vejo assim, ele foi muito bem pensado, foi muito bem trabalhado. A questão já de você ter bons equipamentos de estúdio, você consegue perceber o estéreo dos instrumentos, cada guitarra num canal diferente, a voz do Zé. O Zé tá muito mais maduro cantando nesse disco do que nos outros, sabe? Então, assim, são, são, são pequenos detalhes que a gente vê... Que vão fazer toda a diferença nesse disco. E outra, né? Como já é um, como já é um primeiro disco lançado em CD, e é o que é o gostoso dele, é que ele tem mais faixas, né? Então é, você coloca pra tocar e você fica um tempão, porque igual novos Rumos era aquele trem, né? Você põe, ele acaba rapidinho, eu vira o lado, e esse aí não tem isso, né? E eu tive. Eu, na época eu tive esse CD, logo na época que lançou, acho que foi em 96 por aí, que esse CD chegou na minha mão, cara.
3: Eu só não gosta muito da capa. Ok. Abaixa a capa.
4: É,
1: essa Dá, capinha é, é meio. Na parece na que, na que foi feita no Word, assim, né? Muito
3: fotinha, né, velho? Tem uma ah, foto tão bonita, eu acho que a foto é bacana, até. Pois é, não, mas falando, é falando fotinho,
1: mas a capa roxa. Essa capa foi feita no Word, a cara. Foi o confío. World Art, Certeza que foi.
3: Tipo o sobrinho, né? Faz aí, Mapá. Faz aí, Cara.
4: É uma capa bem feia, né? Vamos falar ver a verdade, né? É <risos> né,
0: gente? Vamos combinar, é brega. É prega. Enfim,
4: né? Engraçado, <risos> sabe o que é engraçado? É que eles parecem que eles são mais velhos nessa foto do que hoje. <risos> Sei do <lar. risos> Vamos lá, ó. Em compensação com
1: relação a capas, a gente vai pra 1997 com o famoso álbum Resgate, wow. Resgate. Resgate,
4: Resgate.
2: Então já estão
1: dando hype, né? É. Então esse disco aí, mano, esse disco para mim é não é assim, eu não vou dizer que é o meu favorito porque eu não tenho não sei nem se eu tenho um disco favorito do Resgate, acho que todos são meus favoritos. Mas cara, esse <risos> disco ele é um disco para você, para quem realmente sabe escutar música, porque não é não agradou todo mundo, né? Inclusive. Não, não foi um disco que todo mundo, assim, ah, eu gosto desse disco. Não, esse aqui é um álbum que você tem que sentar com calma para escutar, porque ele não é um disco que foi masterizado, né? Inclusive, eu acho que esse é o Pulo do Gato dele. Eles queriam dar uma textura diferente para as guitarras e tudo. Então, eles só mixaram, nivelaram o, o volume da, da, das faixas e mandaram bala. Né? Então, assim, cara, é um disco muito, muito fora da caixinha, né? Ele, ele, ele tem as suas peculiaridades ali. Ele
3: acho muito legal, eu acho, eu acho que a diferença dele, pelo que o Guilherme falou aí do do, do, do On The Rock, que é um álbum grande, eu acho que esse acertou de ser pequeno. <risos> esse acertou de ser pequeno, que são músicas muito boas e você quer ouvir, de, eu pelo menos na época eu tinha, assist... eu já gostava muito da banda, né? E, e, e eles, é um álbum mais pop do que o outro, né? Bem mais pop, né? Tinha, Beijo, Já começa exatamente. a faixa... Eu lembrava muito do álbum do Newsboys, que estava na época, se não me engano, Take Me To A Little, e, e era, era, era bem isso assim, mas eu acho muito bom, eu acho as, as letras muito boas também. Na, na minha concepção, acho que o Zé Bruno se consolida como grande letrista assim, nesse álbum, assim, por mais que tenha muitas boas letras, eu acho que ali fala, não, esse cara sabe escrever demais. Porque eu, eu, quando chego aqui no jantar, eu falo assim, gente, esse é o ápice desse álbum. Minha e aí depois do jantar. Não, isso. E, e aí você tem o terceiro dia, você tem essa coisa toda, você fala, gente. O jantar pra mim é uma música fantástica desse álbum, eu já é até bem. falei, né? É a música fantástica desse álbum pra mim, é o jantar. E as sacadas nas letras, né? É, é aquilo que a Debbie falou, dele construir a letra. E muita gente tem que esconder, às vezes, a palavra Jesus por não ter uma boa composição. A nossa música, a música gospel nacional Ela é muito pobre de composição É Jesus que rima com o E por aí vai E o, o Bruno é muito bom É muito
2: bom uma excelente letrista Todas as portas se fecharam Na minha cara Todas as chances foram Por água abaixo Sei que ainda tem jeito Eu acho que eu vou mudar aí tá o, o de novo, né, o, o Paulo Anhanha, e aí, cara, é, já veio com a experiência, já rodou muita coisa, já tá sabendo onde mixar, os caras já estão tocando muito melhor, não tem como ficar mais... Na é, é verdade, o seguinte, você vê que é uma crescente constante aí do Resgate, eles estão subindo mesmo, subindo, e esse CD, cara, consolida, né, eles tanto é que eles, eu acredito que eles, pra pôr o nome Resgate, o nome da banda, de novo, como título do álbum, eles falaram, cara, é o melhor até aí, então. É o que
1: tem a e, nossa né, cara, né? É, um é, o que, é pro, tipo assim, é o que a gente quer fazer, né? É, exatamente. é agora é a, que a gente gosta. É, Agora é a
2: gente, é esse é o nosso é som. É Tanto é que assim. é exatamente nesse álbum que você vê que eles se, se definem ali, né? Eles falam, cara, esse é o nosso som, é o que a gente vai tocar, o estilo que a gente vai fazer daqui pra frente. É o tipo de rock que a gente vai apresentar daqui pra frente.
4: Eu não tive maturidade pra escutar esse disco na época, acho que eu tava muito... Eu fiquei muito chateado com esse álbum na época, porque eu tava muito hipado no rock and roll mais pesado que o On The Rock tinha, né? Então, foi um disco que, nos primeiros anos dele, ele me passou batido. Eu não gostei, eu ouvi a primeira vez, ah, mas. Você se sentiu traído, né? Senti, mas eu não tinha, mas na verdade eu não tinha maturidade pra escutar esse disco. A
3: verdade é okay. essa. Né? Porque Você acha tipo, o tipo que Quando o Bright lançou Drop. Pois é, tipo, cara. é. Você lembra quando o Brad lançou a galera do álbum?
4: Fantástico, o álbum é sensacional. Sim, são coisas assim. A gente. Aí, tipo, eu, eu só fui entender a importância desse álbum quando o acústico foi lançado. Olha só que doideira. Que aí eles colocaram várias músicas desse álbum. eu, Mas de onde é que vem essas músicas? É aí que eu fui voltar nesse disco de novo. É quando eu voltei ao ver esse disco, é o que acontece? Eu já não tava. Eu, eu não tava com uma, uma cabeça tão evangelicada mais. Eu já sabia o que, que era Beatles, eu já sabia o que, que era Led Zeppelin, o que, que era Stones, então, esse, depois que eu conheci essas bandas, A esse disco. Esse disco fez todo sentido para mim depois, entendeu? Porque eu. eu, a bolha, eu, eu né, ah, miserável! O <risos> que eu estava ouvindo era isso aí! Agora Agora eu entendi! Né? É. que tem toda uma influência britânica nesse álbum e é
1: por isso que eu falei que esse álbum ele causou muita estranheza pra galera de igreja porque cara, o Guilherme foi o um retrato perfeito do crente médio que escutou esse álbum, porque a gente não conhecia Beatles, a gente não sabia o que, que era Brit Rock, a gente não sabia dessas paradas, Oasis, que é isso mano, sei lá o que é isso, sabe? Então assim, U2, tudo, nada disso. Então quando você pegava, saiu do Under Rock, vai pra casa guitarra fritando a sua orelha e pegava um álbum com as guitarras, com um timbre estranhos, até o volume do disco é diferente, né velho? Então você, é. você assim, não, Você CD tá errado, todo resgate
4: até o Under Rock ele soava mais americano.
1: É, Agora ele fica mais britânico, fica na, né? Então. Capa, Mas cara,
4: é aquela época, né? você vê uma influência grande.
1: Mas Sim. a gente não tinha maturidade mesmo, não, pra, pra escutar esse álbum, não. Nesse
3: Realmente. álbum, a gente faz um show em Belo Horizonte. Esse é, essa é uma história pra mim muito boa. Que foi no Bar Nacional aqui, que é uma casa, que era uma casa de show famosa aqui na cidade. E pra época, aqui em Belo Horizonte, chocou muito fazer um show gospel numa casa de foi show. Foi que a gente que ia fletar nas igrejas? É, no nosso panfleto, né, naquela época a gente dava panfleto, para quem não sabe, que é a pessoa... Bar nacional, né, é, é. e a gente tinha até a frase, né, se assim, o filho te libertar de verdade, liberdade. E aí o pessoal falava, mas o filho não liberta de mentira, olha a viagem do povo, né, o filho liberta de mentira e tal. Mas a gente fez um show no bar nacional e, e eu lembro que a gente teve que pagar até mais caro, porque não ia vender, não ia ter consumação alcoólica. Eu não lembro o que a gente fez na época para poder entrar Menor de idade, né, porque era um bairro Não podia entrar, mas eu lembro que foi Lotação máxima e foi Um, showsaço, um assim, showzaço, assim E foi praticamente Esse CD, né, né, Cleiton
2: Foi, foi é, nesse, Eu lembro muito bem ué, A gente fazendo a, as reuniões lá no, Na rádio, né, na conexão Eu, você, Denis Rafael, cara, os caras E se estiver ouvindo a gente, um abraço pra vocês e a gente é decidindo justamente isso, porque é, quando vi o nome bar na coisa, a gente falou, cara, isso vai dar um talvez eu oh, pegar, isso. pesado mas a gente tava com essa mentalidade também de dar uma isso. chocada. E aí, o, o, o é, eu lembro que o que depois das reuniões o Denis veio com essa, com essa é, notícia de que ia pagar mais caro porque não ia vender a bebida alcoólica, isso exatamente. É? E aí a gente deu um jeito eu, eu também não lembro, cara, exatamente Como pôr os menores pra dentro Como não não, não. É, eu Nossa, acho que ia funcionar isso Eu acho que a gente citou Que era um show evangélico Porque teve uma questão de policiamento eu lembro que teve uma questão de liberação E por isso que eu falei Exatamente que talvez foi nesse Na promoção desse show Que o, o David levou o um CD pro, pro Marcelo porque a gente fez um monte de promoção com os caras em BH nos dias. Exatamente, foi sim. Foi sim. A gente levou os caras em escola, em eventos. É, na, na Serenata em si mesmo, a gente levou. Levamos os caras em rádio, para dar entrevista na 107. E foi, na, foi numa outra rádio da época, que eu não lembro. E, cara, assim, foi um showsaço, velho. Foi um showzaço. E eu fiquei no, no camarote, eu tava. Olha só, a, 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 notícia de bastidores, eu tava filmando né, com a câmera, arrumei uma câmera pra filmar. E aí, só que o que acontece? O cara foi pra ligar o áudio, não ligou. O ah, áudio só, só gravou imagem.
1: <risos> Nossa, Sem mano. Sem
2: nenhum áudio. Oh, não sei se você lembra disso, Ed. Lembra. Eu, lembra. Eu, leio em cima, eu leio em cima na câmera com a
3: câmera na mão, filmando. Cara, e. Mas, mas fui tá, e a show galera asas. do bar ficou de boca aberta, porque não conhecia aquilo Isso, na época
2: Os da casa ficaram é. de boca aberta. É, exatamente. É, pra quem não conhece o Bar Nacional, ele é muito famoso porque foi gravado lá o. É, pra quem é do Axé e talvez conheça, o DVD do Opa. Terra Samba. É, é. O, o, o carrinho de mão.
4: Badá, badá, badá o <risos> gravado né? velho. É, na é. verdade a gente fala bar. Não a ver com a gente, né? Né, velho. na verdade era uma casa de show, né? Para quem não é de BH, isso, isso, ele isso. era uma casa de show chamava Bar Nacional, cabia mais de mil pessoas lá dentro e tal. Era bem foi uma das primeiras vezes.
2: Foi, se eu não me engano foi um dos primeiros shows, se não o primeiro a ser feito em uma casa de show em Belo Horizonte. É, assim, que era, que era. Ah, secular.
3: O Rebanhão tinha feito antigamente, né? final um show né? do, ah, do é. Rebanhão no, no do
4: no no é, Olímpia, que hoje é a Igreja Universal, o Rebanhão fez um show nessa casa do um show.
2: Ah, é verdade, é verdade. Mas então, mas foram os primeiros shows, né, assim, de... É, tá, tá entre os... É, saindo da vertente da igreja, né, cara? E indo pra, pra casas noturnas. Casas noturnas, é...
1: nos anos 2000 com o resgate Praise que foi onde a Deb conheceu né eu chamo ela de Deb gente, a Débora eu chamo ela de Deb
4: eu não sei
2: se eu tenho uma memória afetiva, alguma coisa aconteceu nesse período, desse, desse, desse projeto aí do, do Praise mas eu eu curto até hoje muito
1: esse CD, cara Ah, pensei que você eu ia falar curto mal do, do disco muito pô. Muito ele, Eu que velho. vou falar
2: mal dele, muito, gente Fica, fica tranquilo eu lembro, que eu, eu, lembro, eu lembro que eu ia com ele pra academia
4: E pedi o cara pra colocar na academia Eu viu? falo mal desse disco. Pode deixar Torque que eu aí. falo mal dele
1: A questão aqui é a seguinte O resgate tá vindo cada vez mais forte Dentro da parada da Renascer Certo? então agora eles começam a postorear igrejas inclusive, eles são bispos né, da, da Renascer e muito influenciados ali pelo que estava acontecendo no Brasil também, por conta de todo aquele lance das comunidades dos louvores, música congregacional eles falaram, por que não lançar um, um, um Resgate Praise né? um, um álbum de rock barra louvor, esse álbum me lembra muito aquele álbum do Petra O como é, que é o nome daquele álbum, Guilherme? Praise e o Praise 2 é o é o é Praise 2. É, pra é. é, me, me lembra muito a pegada. Acho que eles queriam fazer alguma coisa assim, porque é nesse álbum que a gente vai ter os backing vocals que não tinha. Né? Nesse álbum a gente tem os saxofone, né? trompete, os backs. Cara, muito... mas que lindo. Então, mas assim, né? quem pega esse disco, quem tá vindo ali do On The Rock, do Resgate Resgate, quando você dá um play nesse disco, a qualidade de mixagem e masterização... Ei, não. Cara... É, é outro planeta, é outro negócio, é outro surreal.
4: patamar. É, é outro
1: é... patamar.
3: Ficaram ricos, entendeu? Isso... É, gravaram, ficaram, ficaram ricos rico. é. quantos dias, mas pelo que eu sei, foi gravado uma semana assim.
1: Foi, foi gravado muito rápido, porque eles já estavam eles já cada um em uma cidade, aquela coisa isso, toda. Isso. Então eles não tinham muito tempo. Eles ensaiavam separado, e... tinham tudo certinho, ia pro estúdio e mandavam bala. Um rico, Mas a velho. produção desse disco, galera, a produção desse disco é muito é. acima. É Mas muito assim.
2: Ficaram, ficaram rico, velho.
1: Cara,
4: o eu queria é. Debbie, que eu. Eu ouvir da
1: Debbie que conheceu esse disco aí. Qual foi a sua sensação ao conhecer Resgate pelo Praise?
0: Então, eu tô achando que eu fui muito privilegiada. Porque, realmente, a produção me chamou muita atenção. Eu confesso que, quando a, a moça mostrou pra mim o CD, aí eu fui lá olhar, né? Já fui virar, olhar as músicas, e eu vi que tinha aí os bispos. Ela, olha, é uma banda de bispos já renasceu. Aí ela, Débora, abre a sua cabeça, sem preconceitos, esquece que você é presteriana, e ouve, e depois você me fala. Então, assim, eu ouvi, eu apaixonei, assim, pelo CD... A, a primeira coisa que me chamou muita atenção, né? A, como eu não sou a pessoa da música, eu sou mais intuitiva em relação à música. Eu, não sou, não, eu já cantei na igreja já, mas eu nunca estudei música. Mas assim, você percebe que é um, algo bem produzido. As letras me, me seguraram. Tanto gente, que eu confesso que eu quase roubei esse CD da menina. Eu quase fui perdido. Porque eu gostei muito. E eu ainda emprestei para um amigo meu. Ele ainda passou acho que um mês na casa do amigo meu. Eu fiz cara, devolve esse CD que é da minha amiga. Eu tenho que devolver
2: para ela. É uma curiosidade aí, ó. Foi o primeiro CD que eu comprei Nossa. na vida.
4: Nossa.
0: É CD. Wow. Que legal, cara.
2: CD. Até então era fitinha. Eu comprava fita, né, velho? Grana. Dava para fitinha. Daí eu já estava trabalhando. Eu lembro, na época, eu já estava ganhando trocado e comprei. Isso. Então
0: assim, pra mim afetivamente é o melhor CD por se tratar de ser o primeiro né, então foi aí que eu pensei eu preciso ir atrás do que, que esses caras estão tocando, porque na época eu tinha deixado um pouco a minha mania de catedral eu tava na fase do oficina G3 e eu é, é, assim, inevitavelmente você faz a comparação a Deus. <risos> inevitavelmente você <risos> faz a comparação então, tipo assim, em relação à letra é superior, superior superior, banda resgate pra mim, assim, é sabe, incomparável então, assim, foi
2: isso oh, foi... O David se escondeu nas sombras, ó. Né? O <risos> David se escondeu nas sombras. Não, não, não. A mas, das... Não, a Oficina não. tem
0: letra boa, não. gente. Mas, assim, eu tenho uma preferência não, pelas, não, mas... pelas letras uhum. de resgate. Eu tenho. E aí eu fui voltando no resgate tempo, é né? Bem, nessa linha cara. do
3: tempo, é que se não É bem a frente,
4: resgate não dá pra comparar com as Isso, isso. aí. Não, não. não. Cara, letra, não. De esse, de letra. esse disco, ele vai ter um nível de profissionalismo maior, é, porque... Ele vai ser, vai ser um dos primeiros álbuns gravados no estúdio, famoso estúdio Midas, que o Rick Bonadio finalmente conseguiu concretizar. Né? Mas a produção ainda do Paulo Anhá, então você tem ali um auge dos equipamentos e tudo mais. E e, tal, e, e... e dentro dessa influência do rock britânico que vai ser inserido aí os teclados, né? Os caras vão até alugar um órgão Hammond só para ser usado nesse disco, uma coisa assim fantástica. É, por que que, por que que eu, eu sou do contra nesse disco aí? Porque eu, quando esse disco foi lançado, eu tava com 20, 21 anos e eu vou falar pra vocês um negócio, eu, eu me senti traído, porque eu tava nessa, eu tava numa fase muito roqueira da minha vida, né? E eu tava ali ainda naquela vibe do under rock, cara, disco pesado é rock and roll e tal, e ouvindo muito esse tal, que outras bandas e tal. Aí de repente eles vai Praise, eu como assim Praise? Sabe? Porque quando eu falava, quando eu me falava em Praise, eu pensava em Osana Music. Eu tava falando na Praise, <risos> os caras é gravam né? um álbum de louvor, como assim? Então, tipo, aí quando eu fui pra ouvir a primeira vez, quando eu ouvi Te Vejo, aqueles back vocais meninos eu, ai ah, mas isso aqui tá parecendo a Blitz, velho. Como assim? <risos> Então, assim, é um disco também que eu só fui gostar dele um tempo depois, né? Mas no primeiro eu foi decepção. Cara, cadê o rock and roll velho? Cadê as distorções? Né? Lembrando que nessa época eu ainda achava o primeiro o álbum Resgate, eu achava ele ruim ainda, né? Então, eu só fui compreender depois a ideia desse disco um tempo depois. Mas do ponto de vista da pro, do, de produção musical, nós estamos vivendo um auge aí em nível de produção dos discos do Resgate, que é excelente.
2: Não só do Resgate, né? Você ouve no CD deles. É, a diferença é muito grande.
4: É, a música mais pesada
1: que tem nesse disco é a Restauração, né? <risos> Inclusive, é, tipo... eu, 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 nem, eu acho que ela pelo <risos> menos gosta, assim. É, né? Eles, eles forçavam é a barra, gosto. forçavam é, ela um tempo nos shows, mas ela nunca colava muito, não, sabe? Uhum. Ah, cara, é, eu sempre
4: pulei sim. demais nessa música no show. Nossa,
1: então, pai, então eles forçavam muito pra galera fazer o grato, ó, oh, o pai, ó, oh, todo mundo pulando ali e isso tal, aí. mas você vê que eles não levam ela muito pra frente depois, né?
2: Grato ao, pai, ao Filho e ao Santo Espírito, minha vida
3: mudou Infinitamente mais, Aí
1: a gente tem Infinitamente Mais é, Tem uma música que eu gosto muito, é Sol do Meu Dia, eu gosto nossa, muito e não, não levaram nossa, ela muito pra frente também Uh, tem ao Rei que eles gravaram nos o nome 25 da anos. Base. Que gostei o nome muito. Nome da... uh, cara, é só a musical, capa do Queen, né? É, do a Queen. <risos> a
3: casa do Queen.
1: <risos> Mas hoje a gente entende, né, esse disco. Eu acho que eu também, na época, eu tive um pouco de dificuldade pra compreender. Eu gostei, foi um CD que eu comprei também. Eu tinha ele, tenho ele até hoje. Comprado, mas eu, eu sabia que era preso, então eu dava um desconto. Mas hoje eu já entendo a, a, tenta, a, a tentativa deles de fazer um lance. É, tipo assim, aquele, aquele lance meio country também, sabe? Tem umas músicas que tem umas guitarrinhas country, sabe? que é, tipo, okay, do... é suficiente para mim, é né? É, bem, nem bem. Tem aquelas, aquelas guitarrinhas mais country. Uhum. É.
3: Deus, a minha vida inteira. A minha visão enquanto de quem, de quem era da Renascer e tava naquele bololô ali, é que o resgate parecia que tinha acabado, que ia acabar, e vem com esse álbum aí, e talvez para poder eu ser da Renascer a facilidade de gostar mais, né? Que era tipo o uhum. queridinho, né? Uhum. Então. É, era a banda da igreja, né? Isso, exatamente. Isso. É a banda
2: que permaneceu também, né, Ed Nessa época já teve as. As demandadas ou não Foi nessa época né
3: Sim, sim, a Oficina é. tinha saído né sim. Se eu não
2: me engano é isso Agora é É um álbum assim cara Eu particularmente eu gosto muito cara, muito E se for analisar o álbum em si Eles tocam muitas músicas desse álbum em shows Até hoje né sim. São, são, são boas, boas letras, letras tá?
1: Tá. Ele é bem feito eu é, Acho é que infinitamente um é infinitamente mais, principalmente É uma das músicas que até hoje, né? Na hora que solta a introduçãozinha lá Todo mundo pira, o toca, nome da parte A gente também, toca
4: enfim. muita música desse disco nos cultos, cara Pois é,
1: é Ao Rei, né? Dá pra tocar nossa, Sete dias também. é maravilhoso Sete também dias.
0: Gente, eu acho que qualquer música dessa Desse CD aí que tocasse num show Que eu fosse, eu acho que eu ia morrer de chorar Porque... <risos> <risos> Sem condições, sabe? Ah, é porque, tipo assim aqui, cara. Eu moro numa cidade que eu me sinto No fim do mundo Porque, tipo, oh. se eu quiser ir pra qualquer show Desse aí, dessas bandas tipo, Pra vocês, é muito comum aí pro lado do Sudeste pra gente é que a gente, a gente anseia por essas coisas, né, então tipo no máximo a gente vai aqui pra Recife ou a gente sobe um pouquinho vai pra Fortaleza então a gente não tem muito esse contato com eles aqui então realmente é uma carência muito grande, então poucas pessoas que eu conheço aqui é, já foram a um show do resgate então tipo assim, se eu fosse um show do, a um show do resgate e ele tocasse qualquer música que fosse mesmo a que eu menos gostasse do Prezi eu ia, tipo assim, ia ser o um momento da vida de alguém
1: Mil, logo depois né um ano depois em 2001 finalzinho de 2001 a gente tem o resgate acústico que é um descasso também já muito na onda da, dos acústicos né que, que saíram naquela no finalzinho da década de 90 e que a MTV começa a fazer um monte de CD acústico e aí vem também o, o fruto sagrado oficina o, o caso fazem os CDs acústicos deles e o resgate não quer ficar para trás né E aí eles vão lá e fazem o, o resgate acústico também aqui surpreendeu muita gente, né? Porque eles não simplesmente pegaram as músicas, as melhores, e tocaram ela com um violão. Eles basicamente refizeram boa parte dessas músicas, né? mudaram as, os arranjos, com, assim, usaram a estrutura de letra e tudo, mas criaram novas músicas, né? Então, para quem estava vivendo naquela onda de resgate, resgate, ele quando chega no acústico Sim, cara, é muito diferente. É um, é um álbum, é uma postura diferente da banda, né? É uma, mostra uma maturidade também muito legal deles em fazer essa. Na verdade,
2: cálculo. acho que é, dessas bandas de rock, a única que manteve assim, uma certa pegada bem parecida foi o fruto sagrado dessas bandas do acústico.
4: É o, é, o acústico o mais pesado. Fez algo novo. De... É o acústico mais é, pesado. A Oficina
2: fez é. um, um, um projeto todo novo também. O Resgate fez um projeto a novo. O
3: sagrado, acho que
2: não, é, porque não, não porque gravado, o fruto, não né? né é, a gente falou que o fruto não foi nem gravado. Fruto... Nem... Cara, aquele disco é aquele
3: Eu fui pro show do guardia em Brasília. Foi? Show da lata, foi? Foi foi toda lata. Lá Ficha, e aí o fruto sagrado toca lá e, e, e... e deu esse dia que eles tocaram lá, eles colocaram no álbum também. É isso aí.
4: Foi, a gravação isso. do público foi feita lá. Eles gravaram, de... esse, o álbum foi gravado com várias fitas cassete cromo Eu, fui, eu, eu vi uma live do Marcão, uma entrevista dele falando sobre isso. então eles pegaram um piloto de vários shows e realmente tem essa diferença. E levou pegou todo aquele monte, de, ele conta que levou aquele monte de fita pro estúdio, deu pro cara que Agora você se vira aí e faz o um disco pra gente aí, entendeu? Aí deu disco saiu. Tá o... Agora, é
2: agora o é, resgate, de cara, é legal o tamanho dessa produção, né? Esse resgate acústico foi uma produção maravilhosa. Cara! Maravilhosa. levaram o um piano de cauda pro palco. O G3 fez também. Mas eles levaram metais, um back vocal. Levaram, cara, vestiram a roupinha, né, cara? Fizeram todo um cenário ali. É.
1: Pô! Cara, foi muito. É, tem bom. uma preocupação estética muito ali, bom. né? Tem uma produção de verdade, né? Muito então alguém dirigindo a DVD, uma parada, né? Tem direção ali, tem a direção. Oh,
4: gente, é, é importante falar o seguinte, né? A banda tá no auge, vivendo um auge assim, pastores, eles estão numa situação financeira muito interessante. E, e, e por que, que a gente sabe disso? Porque eles fizeram. Nessa pandemia, eles fizeram uma live comemorativa, né? Do, do acústico, né? que eu, eu vi que o, o Oficina, por exemplo, o, o Fruto Sagado, eles armaram muito instrumento emprestado, né? Pra pra gravar lá e eu perguntei cara, vocês aqueles violões bonitos Gibson que vocês usam se pegaram aonde? aí o Zé eles respondem não, nós compramos os violões para o show aí eu, eu acho que nessa época não. um deles
2: era deputado alguma coisa tinha sido eleito alguma o coisa. Zé Bruno
4: foi deputado de estadual não sei mas tipo eles compraram eles ficaram com esses violões muito tempo, ele até contou né, lá que um desses violões até hoje tá com o Dudu Borges no estúdio dele, desses violões Gibson aí, eu não sei onde quer que vai parar.
1: Só pra galera entender, de quanto que nós estamos falando um violão desse hoje aí? Só porque tem gente que não tem noção, né?
4: Não, são violões na casa de dois mil, três mil dólares, assim, né? Nossa, que No contexto de Brasil... É, é, não No contexto de Brasil uma
1: pequena fortuna 15 mil conta. Aqui a gente tem uma música nova, né? Que é a Lucifeia E a água, né? água Viva No finalzinho Duas, né? E água tem Viva a Água Viva e Cara, eu nunca gostei da Água Viva Não sei vocês, mas não, não era uma musiquinha que... Cara, sei veja lá, bem Eu achava meio zoadinha
4: ela é, Existem aquelas músicas Que o Resgate fala hoje Que não toca mais E que tem meio que... As uhum. coisas ele tem meio que vergonha de falar que fez, né? Lucifeia é uma delas, né? Mas eu nunca gostei ah, de Lucifeia, cara. Se que... eu gostava, foi uma eu não gostava de Alma Viva. Mas é por uma Veja vibe, bem, Na gostei. verdade, assim, eles tocaram, né? Eu fui em alguns shows que to... tocaram Lucifeia. É... Eu lembro que eu cantei os Pulmões no show do... Do... da casa de show Mafunfo lá em Contagem. Vocês viram esse show, David? Eu tava. E tocar Lucifeia e os Pulmões lá, e eu cantei muito. Mas eu vejo assim. É... Lucifer é uma composição parceria com o Estevão Hernandes né, depois eles meio que foram tentando desvincular é, né? tudo aquilo desvincular que isso. era ligado né, ao Estevão Hernandes, eles foram colocando de lado assim acho que é o caso dessa né
2: dia que tiram um rugas mas deixam um cego coração
1: oh! eles fizeram o um relançamento o né, remasterização desse disco do, do Resgate Acústico e não sei se vocês perceberam se você for no Spotify escutar esse disco todas as referências que eles fazem a, a Renascer
4: foram eles
1: cortaram, foram retiradas né então, porque, você vê, na Daniel, ele fala que ele compôs aquela música junto com o Esteban antes, depois de uma pregação dele no acampamento, tarará, ele conta toda uma historinha e cortaram, não tem essa parada mais. Na, na, é, eles tiraram, eles tiraram tudo. Cara, o Resgate deu muito sorte de, no contrato que eles fizeram com a Gospel Records, eles não terem cedido as músicas para Gospel. Ou pra renascer, de alguma forma. Senão, eles iam ficar na mão igual o Fruto tá hoje. É. Porque vocês percebem que o Fruto tem um problema sério, né? Se bem que o Fruto não, não existe, né? Entre aspas, hoje. Mas, mas eles tinham um problema sério pra tocar as músicas dos outros álbuns. Porque, por causa de direito autoral, a música nem é deles, né? E o Resgate saiu. Daqui a pouco a gente vai falar e sobre a saída G3 deles. o
4: também tem essa dificuldade também. Tem, o... tem um
1: problema, tem né? Um... Então, o Resgate sai, mas ele sai e leva tudo com eles, né? Então, a, sa a saída deles foi muito... Na verdade, o contrato que eles fizeram foi um contrato muito bom pra eles na é. época. Eu não sei como é que eles se resolveram não, diretora, Na verdade, é. né? É, uhum. Eles.
4: O Jorge o o era o diretor. O Jorge, o Jorge eles eram os eles eram executivos da gravadora também,
3: né? O Jorge era. Eles... Uhum. Então acho que isso aí. Então, é, tinha uma
1: cláusula lá, tipo, ah, em casa de saída eles... nós vamos levar que tudo com a, a gente que a mas, mas Eu não
3: imagino que esses caras pensavam em sair essa época. É.
4: Em ou não. não.
1: Não, 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 não pensava Não, eu digo assim, provavelmente eles, eles devem ter deixado isso lá De alguma forma, porque eles saíram e levaram Cara, quando o Resgate falou que a sair da Renascer Eu fiquei muito preocupado na época Porque quando eles falaram que tinha saído assim, né Eles não ameaçaram, eles simplesmente saíram Eu pensei, cara, nossa, nunca mais vamos ouvir aquelas músicas, né Vamos ter que agora começar a escutar as músicas da fase daqui pra frente tal, Porque eu sabia dessas linhas com gravadora E não foi o que aconteceu Inclusive eles relançaram tudo remasterizado agora Se você for lá no Spotify, você vai ver que todas as referências a Renascer Eles se cortaram Desse álbum acústico. Vou voltar lá. Cara, aquela música antes do CD acústico, na, tem os extras né, no DVD. No DVD não, né? No, na, no VHS, né? Esse eles erram ela pra caramba, né? É. Aí você, você percebe lá, tem hora que eles falam assim: ah, agora vai. Aí eles, eles, eles entram novamente. Acho que eles tocam ela umas 5 vezes. Tem. Se não me engano, teve, tem um documentário deles que eles falam isso, eles tocam umas cinco vezes, porque toda hora eles erram, ela o tempo todo na gravação. E eles, eles não tinham gravando tanto, né? Então né? Eles precisavam fazer um take Porque set, como
4: ó. tava cada um em um estado, na verdade, o, o Zé meio que ensaiava a banda, a orquestra lá do Rio de Janeiro, o Zé Sim. era, era bispo do Rio de Janeiro, se me falha a memória, nessa época. E então, tipo, a turma veio... Foi para tocar na hora lá, se não me falha a memória, o Marcelo chegou Mano, foi só aí. no dia, só no dia da gravação que o Marcelo apareceu o
1: pianista é? também, o Woody também, foi no dia foi, assim, ele, ele, o Woody ele já gravou ele tinha gravado o acústico com o Oficina G3 né? mas no acústico do resgate também ele teve um lance lá que ele não conseguiu ensaiar com eles, não conseguiu passar o som antes, isso. ele chega no dia da gravação passa o som, o cara era tão bom que ele passa tudo não, lá sete ué, notas, tudo legal cara, e mais tarde a gente toca aqui e grava
4: não, o Woody, tem um, apegado, o Woody tem um histórico na música cristã, cara que ele tocou com muita gente, então é um músico muito gabaritado, né cara, passa na mão de muita gente cara, muito bom Desde o
2: princípio A minha amizade
1: Bom, agora sim, o Seu Charles, a gente vai Para o Eu Continuo de Pé é um E pra muitos, ao contrário <risos> é um Do Under Rock, que é o melhor álbum da banda, pra muitos eu continuo de pé, é um álbum que não precisava ter sido lançado, na é verdade.
2: Mas, mas a capa, a capa já denuncia alguma coisa, é, né, tipo cara? assim,
1: não. porque, velho,
2: os caras estão vestidos de pagodeiro,
1: velho. Cara, não, mas a, eu, a, 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 a intenção deles aqui é fazer um negócio meio Beatles, tá? É, é,
4: exatamente, é, é, um eu, meio...
2: é a intenção não deu certo.
1: Não. Eu Eu gosto
4: <risos> de tal. falar que sabe, assim, eu, não, eu continuo não tão de pé assim, né? Mas. Caramba, eu, eu, o que, o, a minha crítica nessa capa. É o que, que chama eu continuo de pé se tá todo mundo sentado? É. Não dá pra entender, velho. Tá todo mundo é, sentado, é. é pra tá todo mundo em pé, ué. Então já aí já, já, já o disco já começa controverso aí, entenderam?
1: Cara, e. e Meio é, que eu, eu disse
3: de... pra dar resposta pra algumas pessoas, assim. Sim, sim, é sabe, é um essa, disco... essa, esse nome é isso. Né? É,
1: ele é meio triunfalista, um né? Ele é, é bem é, neopentecostal, né, é. assim. Você pode ver que eles têm, eles não cantam muito músicas desse disco. Ah. É, eles sim, já é.
3: sai da da, 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 da Renascer. É. Cara... É cara,
1: cara, olha, vamos olhar pra esse CD aqui, para as faixas. Qual a música que eles tocam hoje desse disco?
4: Tem alguma hum, é ver? que vê? Hum, pra todos vi. os efeitos, só. Não, nem essa. Não, é pra, pra todos os oh, efeitos. A partir dos 25 anos. Eles começaram a tocar ao rei em alguns shows.
1: Sim, ao é rei, mas ao é rei é do Praise, né? Ao rei do, do Praise, ó, Eu, falei, né? errado, é, desculpa, eu, falei, eu falei errado, desculpa. Ao rei é do Praise. Não é... Porque olha só, a resposta é, a gente, é meio falista. Não vai. Os eles eles não tocam. Os Les Leprosos foi hit na época de rádio, mas Sim. eles não tocam mais. Eu até gostava muito dessa música, eu ainda gosto boa.
0: dela,
1: né? Eu acho boa. Ah... Uh... A voz do deserto eu gosto também, mas Aliás, eles não tocam. É,
4: eu, 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 me, eu me confundi, foi a música Amor, né? Desculpa. Amor, né? Amor. Uhum. Amor. Então falei errado aqui, é. perdão. Mas isso, é o... Tá Só isso.
2: Não que é a como... Você... Toca não, cara. Foca, cara. Eu fui no
1: show do lançamento do Sim. daquele álbum é... No Seu Quintal, e eles tocaram sorte, um eles
2: quiseram tocar ela, velho. Tocar. Ah, mas ela é legal, ela é legal. É mas legal, assim, né? Ela não é massa. A é, é muito bonita. É, mas eu, é porque eu, eu, eu nunca vi alguém.
4: Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos. Pra todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta.
1: Eu acho que a intenção deles era fazer o que eles fizeram lá no seu quintal, uhum. que é fazer um disco bem vintage né com uma sonoridade de vinil, assim. aquela pegada meio bridge rock, bem, bem vintage mesmo, mas acho que mais por conta das letras, eu acho que não colou muito, sabe, não foi um disco que eu acho que assim, todo disco tem faixa que se coloca só pra preencher disco, né? Normalmente as bandas acabam fazendo isso. São aquelas músicas que estão ali, mas que eles nunca mais vão tocar. Eu acho que esse disco,
3: quase todas as músicas, tem essa característica. Parece não. E as letras muito enraizadas com o contexto da igreja da época. Sim. É aquela característica de
4: música de lado B de disco, né? O resgate sempre gravou discos que, assim, de 10 de músicas, cara, 7 pra gente era que é fã, era hit, né, aí você tinha duas, três lados do B, e esse
3: disco, era é um disco todo lado B, né, e, e as letras têm muito a ver, porque essa época exatamente era, era, era as manchetes da, 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 da igreja, né, e tal, tinha todo aquele contexto da igreja na época, então, ah, essa letra, eu continuo de peça, as coisas tem muito a ver.
1: É, hum. é aquilo que eu falo, do Evangelho meio triunfalista ali tudo. Na época, quando eu, eu, como eu era fãzete de Resgate, ainda sou, inclusive Eu gostei, sabe? Eu peguei o CD, eu escutava, eu achava o máximo e tal Mas depois, aí, quando você vai colocando ele na régua Com os outros discos, você vê que ele fica bem abaixo mesmo Sabe muito, esse muito...
4: disco, cara? que tem isso? Como, como tava cada um em um estado A gente sabe que o Zé O Zé sempre fez a letra E eles trabalhavam as, as, a música Todo mundo junto, né? E nesse disco isso não vai acontecer O Zé vai compor tudo Então o Zé vai compor todas as letras Todas as músicas Ele já vai chegar com tudo pronto com os caras Todo mundo com muito pouco tempo Chama o Paulo uhum. Anhai ainda, inclusive vai ser. Nesse... O Hugo Borges aparece aí. É, vai já ent... editando, mixando, fazendo os joga, o piano. Isso. Então, assim, leva para é. o Paulo. Já tem o, o, o teclado que é o Dudu, que vai, a, vai começar ali com, com o, o Paulo nessa questão da mixagem do disco. Mas o próprio Paulo, você vê no, no documentário que o Paulo não, chegaram aqui tão rápido, não teve pré-produção desse disco. É, cada um tava num canto, o Zé chegou com as músicas prontas Cada um fez uma coisa e ele falou:
3: um resultado é isso aí que vocês estão ouvindo é, Então, tipo, nem o Paulo Manhã gosta do disco né? que, que... E a banda já tem Um público que vai aceitar muito fácil uhum. Já tinha é, um público que ia aceitar é. De qualquer forma
4: é, A é. própria Renascer ali consumiria né Os discos okay, e... isso, isso. O que eu gosto desse disco é que eu achei ele Numa promoção ali a 4 reais E eu comprei, cara
1: 4 reais,
4: mano. Ah, cara, eu fui numa loja, cara, sabe? O CD já tava meio que já fora de moda, assim. Aquele sexo, aí tinha, né, que aquele monte aí de tinha uma baciada, assim, cheia de CD, é, baseado, de né? sortidos, assim. E eu paguei 4 reais no um resgate e paguei 8, 6 cara, reais no áudio de arena.
2: O constante, minha mente sem um farol e eu só quero um lugar pra descansar a minha bússola não tem mais pra onde apontar e o tempo não passa tudo,
1: tudo, tudo que eu tenho vamos lá, vamos continuar então agora a gente vai pra mais um álbum ao vivo do Resgate, certo? que é um, um, um álbum, é um DVD, na verdade, que eles lançam, né, um, um, aí já mais bem produzido e tudo mais, que assim, eles vão puxar ali algumas, as melhores de novo, agora só que é um ao vivo elétrico, diferente daquele acústico que eles tinham lançado, e assim, por incrível que pareça, por mais que seja um álbum ao vivo e que a gente só acha que é muito mais do mesmo, eu gostei pra caramba da execução das, das músicas nesse álbum, até porque eu eles gostei, puxam lá, por exemplo, boa, algumas músicas que eles não tocavam muito, né? Pois que é bem. aquela E Daí? É, Sete Dias, o uh, que mais que tem, que eles não puxavam muito? Uh, deixa eu ver. Mas bem que não, acho que é só essa, né? Sabe o que eu acho desse, desse ao vivo? É muito boa, né, cara? É.
4: É, às vezes eu acho que. Não sei. Na, quando, quando esse ao vivo saiu, eu pensava que a banda tava realmente acabando. Eu vi assim, cara, eles estão lançando um disco Eles estão pegando Sucessos Lá desde o primeiro disco Tocando tudo eu falei, Esses caras uhum. não vão durar não, cara Lançou e eu continuo <risos> de pé Que não tá tão de pé nada Man.
3: Então assim
4: Eu achava que esse, esse ao vivo era meio que um canto do CIS, assim Da banda assim é despedida, né? Bom, que bom. É, eu, eu, eu assim, não sei vocês, eu, 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 tinha um, eu senti um certo um tom de despedida nesse disco, assim. Graças a Deus que eu estava é, enganado.
3: Uma capa horrorosa, né? Pô, mais capa que assim. horrorosa. Então, é, é um
4: cara, negócio meio, Roberto, acho, meio Romero
1: Brito, assim, né? <risos> um
4: trem meio abstrato, é, né? de
1: instrumentos, né, velho? É. É um trem meio mas É abstrato. uma capa marcante, assim. Eu vejo essa capa assim, eu lembro de muita coisa, é mas marcante, é muito de é memória marcante. afetiva, né? Porque é. esse lançamento foi o DVD e o CD, né? É. Eu lembro que eu comprei o CD porque tinham aquelas três músicas novas. O Rio, Mais Longe e o Meu Lugar, que inclusive okay. são muito legais, né? A, a música O Rio tem um clipe massa, não tem? Não é o Rio é. que tem um clipe legal? Ou é meu o lugar Rio. que tem um clipe? Não,
4: é meu lugar. O meu lugar que tem o
1: é Rio. É meu lugar, né? Que tem um clipe do avião, não é? é? Do carro lá com o avião e tudo. Então, assim, ela é, é, é massa, cara. São três músicas que valeram a pena, assim, a, a produção. Né? É um
4: bom
0: e, tem, e tem algumas músicas do Praise, né? Que é o meu álbum afetivo preferido.
1: Sim, é, aí eles vão tocar ao vivo, né? Restauração, Sol do Meio Dia. Ah, para todos mais. os efeitos, infinitamente mais O Nome da Paz, nossa, tem muita música do Praise aqui Tem, tem O Nome tem. Eu tenho, é. Eles da Paz assim. Para todos os efeitos, infinitamente Sol do Meio Dia, Restauração Puts, É, é um projeto ok né? Aham. um projeto
2: que Não, 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 não foge ali da, da linha e não vem Também não tem o de
1: A gente vai para 2006, já estamos chegando no finzinho da era Renascer do Resgate, certo? Sim. Com o até o envelhecer, cara. que agora Guilherme eles estão de pé na capa. Eles estão velhos, mas eles estão eles de estão pé. Velhos, e o até e o de pé, de eles pé estão, estão novos, capa, mas estão sentados.
4: <risos> cara,
1: que é a mania das bandas colocar foto, né, velho? O cara na foto e aí das já capas. O Dudu
2: Boss como componente
1: da aqui banda. O Dudu mas... Boss ele, ele assume os teclados é. de verdade, esse,
4: né? Esse álbum é um álbum que vai Pra mim, né, é algo que consagro do Dudu Borges, assim, como, não só como produtor, mas como integrante. Eu, tipo, pra mim, que escuto, eu já não consigo mais imaginar o resgate mais sem esse cara. Cara, esse bicho, olha o que esse moço fez, sabe? Não, né? eu, eu acho, eu acho excelente. Agora, uma, uma
2: crítica que eu faço nesse álbum, é nessa composição, eu não entendi, sério, e até na época eu fiquei meio, eu, sei, eu não sei, eu tive um, uma impressão ruim disso, é por que que incluíram um cara na banda, velho? Sabe, eu fiquei com essa, sabe aquelas coisas de, 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 de fã na cabeça? Você ah. fala, cara, pra que que colocaram um cara na banda Não, agora? eu entendo Você que... Depois de tanto, tanto tempo de, de, de caminhada, os quatro, já quebraram pedra junto, pega um menino, eu, falei, eu pensei desse jeito, pega um menino.
4: E põe na Muito, banda, cara. Bem mais novo, sabe? né, cara? Não, menino, menino,
2: mulher Na época até não, não tinha, assim, não tinha a, a ciência de quem era o Dudu Borges profundamente. Cara, assim quando você, visualmente, você vê o... não, não, visualmente, falando, eu vi o Dudu Borges, mas não sabia que o nome dele era o Dudu Borges.
4: Não, mas e sabe quando, que é, quando você é, vê o, o... eu falei, é filho de quem? Pensei comigo,
2: é filho não. de Kenny E quando você vê <risos> o DVD
4: do Até o Envelhecer... Né, naquela parte dos bastidores eles fazem muito bullying, né, velho, quando o Dudu Bote pô, ele é novinho demais, que não sei o quê, que tal eles então, velho, mas olha
1: tudo. só mas olha o que que acontece com o Dudu Bois. É, quando o Dudu, Dudu boys entra pra banda pra fazer os teclados deles, ele entra meio que numa... pra quebrar um galho. Pra fazer ali, eles colocam ele... Mas
2: já ele. era produtor consagrado. Não, não. Ainda Dudu não. Dudu Bois, não. Tá, não. Ainda não. Ainda não. não. Bois, ele Quem chega pro
1: resgate. A
4: Cara, não, ele, ninguém ele vai ainda ser ainda Ele vai ser consagrado ninguém. depois, nessa época aí, quando ele vai lançar o... o disco ao vivo do Michel Teló. É ali que é o...
1: Então, não, mas tô mas o
4: secularmente Não, mas mesmo dentro da
1: música é, é. Ele era muito pouco conhecido não é, assim, Hoje a gente sabe por causa do nome Mas naquela não época ninguém conhecia é, ele é Então não. quando o resgate coloca ele Tipo assim, quando os caras ensaiam com ele Eu vi uma história dessa em algum lugar Agora eu não vou lembrar em qual bastidores e que foi, eu vi isso Peraí,
3: no, o Ed, foi ele que fez Prince Machine? Não, isso eu não vou lembrar Mas é, cara eu, eu tinha impressão
2: que eu já conheci o nome dele sabe? Assim, mas ok, vamos lá não, enfim, é porque, o né? o acho que o que acontece... É,
1: um é porque o que acontece pra mim, do Resgate, é o seguinte, cara. Quando eles tocam com o Dudu e veem ele fazendo o que ele fazia, os caras devem ter pensado assim, bicho, nós precisamos colocar esse cara na banda. Entendeu? Porque ele é muito bom. Ele é muito bom e ele tá solto no mundo aqui, ó. Vamos colocar ele pra dentro da
4: banda. Como a banda tava, é como é que fala? Cada um num canto. Todo mundo muito, é... Preso nas igrejas. Sem e tempo pra produzir. O Zé Bruno com carreira política. E uhum. sem tempo de pensar e produzir as músicas. Esse cara cai com maluco. Não, cara. Você é, você é competente, novo, muito jovem ainda, começando. Ele é que meio que tava carregando. Ele, ele, ele era o carregador. é um carregador de piano mesmo da banda. Uhum. Que ele realmente tava fazendo tudo. Então, é, tanto é que ele meio que falava o que, que, que cada um ia fazendo: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Né? então naquele momento do resgate ele era fundamental nesse sentido porque a, eles não podiam dedicar tanto para cara
1: porque aí você vai ver que depois da entrada dele os shows do resgate começam a ter uma pegada diferente até os caras já começam a tocar com vs clicado tudo bonitinho com um monte de efeito a produção entendeu, muda, entendeu? A isso aí você é. precisa de um cara bom ali para tocar com o seu entendeu é, para fazer para produzir né, ali, tudo né é.
2: A tecnologia Bom, mas... começa a chegar pro resgate ali. Isso.
1: Aí a gente tem então esse disco. Tem alguma faixa aqui que a gente pode destacar? Tem, assim, de cara eu já bato olho aqui, eu vejo o astronauta, astronauta, que é uma faixa que eles é um levam até hoje.
4: Cara, Maravilhoso. Tá, até ah, até hoje. Cara, o Médico, o, o, Médico, e o Monstro, Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro tem um clipe muito bonito, né, cara? Uhum. Bonito assim, né, os caras de caveirinha lá, mas é um clipe muito legal, né? <risos> Que assim, eu já gostava, né? Mas eu gosto da regravação de Apocalipse Final, embora não é uma música teologicamente tão correta, mas para mim tinha um valor afetivo, né? Por conta da, do, do, do Carlos Barnet e tal, né? E tudo. E, e ficou muito, ficou muito bonita a, a versão do resgate, ficou excelente. Nessa, nessa mudança,
2: nesses períodos, o resgate ele não se nega a, a, a se atualizar. Né? O som permanece basicamente. É, o mesmo, né? o estilo de rock o mesmo, mas ele não se nega, a a banda não se nega a se atualizar né? trouxe o do Borges é o que o David falou, colocou VS e, e, e agregou mais é, é, como dizer assim, encorpou o som dos caras né? além das duas guitarras o baixo e a bateria ele encorpou com o teclado, VS e tal, e os caras bicho, hoje você vai no show ao vivo dos caras, as VS estão lá.
1: Não, as é, VEs profissionalizou, né? A banda é, realmente é. se
2: profissionalizou e, e enfim. Interessante ver velhos, já estavam velhos, maduros, né, cara? Os caras já maduros. E, e é, 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 é o que eu costumo falar com amigos é o seguinte: é o único estilo que você vai ver velhos, idosos <risos> ou pessoal mais maduro, né? né? O caso da turma aí. Tocando junto, né, a paixão que o rock'n'roll traz, ela é tão grande que ela transcende o tempo, cara. Entendeu? É, a gente vai... Eu poderia citar N bandas aqui, e isso você não vai ver em outros tipos de estilos, assim, que não seja por grana, né, que não seja pelo prazer de estar tocando o som. Né, e, cara, é, resgate, assim, nesse, nesse trabalho demonstrou-se a maturidade mas eu fiquei chateado de ter colocado tudo, confesso.
1: <risos> Bom, esse aí vale a pena dizer que é o último álbum de estúdio deles ainda na Renascer, né? Porque depois dele, a gente vai ter o. o Até o envelhecer ao vivo, que okay. assim, eu dispenso, é só, é só um álbum ao vivo, tocando algumas músicas, e 10 para 6 tá sempre lá. Aí eles puxam mais algumas músicas, né? Tipo, Médico e Monstro, Astronauta. Meus Pés, a gente, são músicas, inclusive, que hoje eles nem tocam mais, né? Por conta da pegada pentecostal da letra e tudo, né? Meus Pés mesmo tem quase um, uma pregação inteira do Estevão dentro da música. Enfim, <risos> eu acho que tem um destaque nesse Até o Envelhecer Ao Vivo, que é Terceiro Dia, lá do Resgate Resgate, que eles trazem, que eu, eu não via eles tocando essa música ao vivo embora nenhuma, e aí eu vejo agora, eu gosto. Mas e as músicas do Até o Envelhecer mesmo? Ah, tem Leve Momentânea, né? Que é uma música inédita. Que também é pegada do, do Estevam Hernandes com a Bispo Sônia lá, se não me engano. Se não me engano, eles tocam um leve né? momentânea no, no Renascer Praise, não tocam? Renascer Praise. Renascer é, eles Praise tocam Deus. eles tocam ela com isso.
4: Assim. Mais uma produção do Dudo, né? Isso, é, isso. Às vezes, o que, que eu acho? Às vezes eu acho que, tipo, esse relacionamento com a Renascer não estava tão bom, mas para parecer que estava tudo bem, eles traziam o Estevam e a Sônia mais para dentro do resgate, tanto é que a música Meus Pés, eles vão lá e botam lá um pedaço de pregação do Estevam Hernandes falando, no, né, no DVD você vê isso lá e tal, mas de, tempo depois você vai perceber que não, cara, era só pra aquele namoro de rede social, que tá tudo bem na rede social, <risos> né, mas fora da rede social não dá nada bem, né. A coisa que eu
2: mais gosto da minha vida é andar pra você. Eu posso ir pra África, eu posso ir pra Portugal, eu posso ir pra qualquer lugar, mas eu quero andar para Jesus. Eu quero andar no meio do Deus, eu quero glorificar Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser homem de Deus. Eu tenho liberdade pra caminhar. Ele está destruindo as obras do diabo através dos seus pés que ficaram aqui na terra pés apostólicos da sua igreja
3: e a obra dele vai ser realizada com poder e grande glória! A gente falou do movimento gospel e para mim o Resgate talvez seja o grande legado desse movimento, assim. Porque hoje a gente tem todo um mercado e tal, né? Não é que o Resgate rejeita o mercado. Eu acho que, eu, eu acho que mais o mercado rejeita eles do que eles rejeitam o mercado. Mas acho que nessa nova fase, eles é, vão amadurecendo ao longo dos álbuns, no que eles querem falar, né? eu acho que hoje eles são exatamente o que eles queriam falar lá atrás, com muita propriedade e sem uma denominação é, é, colocando uma, uma, um muro, né, um limite. Então, mais amadurecido, sabe o que fazer e para mim o resgate é o grande legado dessa busca pela longevidade da banda, né? É, é, pela proposta de algo por mais que a gente viu as mudanças aí mas tem uma tem uma direção né então é isso que eu penso dessa nova fase do resgate bem mais maduro mais maduro para compor é, buscando a questão teológica né a gente falou de música Ah, não é teológica mas antigamente talvez não se pensava tanto nisso você ah, entende não era uma questão tão é, 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 necessária para a banda né que hoje já é bem mais
2: é, apesar de hoje ser menos né? <risos> cobrado, é, talvez sim. É, mas o resgate, é essa, essa. O Ed citou uma, uma coisa que é a liberdade. Eu acho que revigorou os caras a liberdade. Hoje eles têm a liberdade de escrever e falar do que eles quiserem falar, do que eles tiverem interesse em falar e o que vier no coração dos caras. Né? Teologicamente, as experiências que talvez eles não poderiam falar na época que estavam vinculados a uma denominação ou regras de uma certa, um certo paradigma ali que nós sabemos que existe, né, nas igrejas, nas denominações. Hoje não, hoje os caras é isso aí, depois dessa aí vieram revigorou a liberdade de poder falar com livre, livre, sem sem prisões, né, cara. E aí eu acho que justamente você nota claramente o amadurecimento e a liberdade na, na letra, na música dos caras e essa fase nova é maravilhosa, novamente o resgate se, se reinventa né velho porque até é, então nos dois, banda, três né? últimos álbuns você sente claro que houve uma, uma qualidade musical uma app, mas você vê que vem perdendo a questão da, da, do letrismo
1: é, na medida que a gente mesmo foi comentando aqui, a gente vai sentindo isso, né? A gente vai ficando menos empolgado já, né? Com os álbuns. São, são álbuns que você não tem tanto mais aquelas letras, aquelas músicas memoráveis de shows e tudo mais. Mas agora, a gente vai fechar então esse podcast aqui, galera. Essa primeira, essa primeira parte, esse episódio, pela primeira vez, a gente vai ter que dividir né, um, um episódio em duas partes, porque a gente tem mais oito álbuns pra comentar ainda, cara. Tem mais oito álbuns pra comentar. É muita coisa. Deb, você quer comentar pra fechar?
0: Não, eu não teria comentário. Eu tava esperando aqui, na verdade, alguma treta.
2: O Ed sabe das paradas, tava lá o dentro. É acho que tá ele tá com medo da gente publicar.
0: Ah, é, é. Eu
2: acho que o Ed tá com medo de se expor, né? O cara louco tanto famoso vai fazer, aqui em
4: BH. Ninguém xingou a mãe de ninguém, não, meu filho. Conta pra nós aí, ué. Cara, não
3: não tem história assim, não.
4: Só Jesus pode explicar.